0: Hey, kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling, too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that, too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers de la familia de Voices of Wrestling. Les habla Wally y me acompaña en esta ocasión, como siempre, el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos?
1: Yo, yo estoy con el corazón inflado y te voy a decir por qué. Yo no estuve ahí cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team de Estados Unidos en Grecia. Yo no estuve ahí cuando Denis Quiñones Ganó Miss Universe en Puerto Rico. Yo nunca estuve en una pera de, de, de campeonato de Felicito Trinidad, pero yo estuve en vivo cuando Bad Bunny le ganó a Demi Enquis. ¡Oh! Sí. Estoy sacando la bandera de Puerto Rico ahora mismo. No me ven, pero. ¡Bandera! ¿Cuál y lo siente?
0: Sí, sí, sí. Ahorita. ahorita. Ahora sí. nos va a platicar su, su enamoramiento. Ahora ya es fan de la WWE. Ya, fue, ya tiene playeras de Carlito.
1: Sí, ya sí es, en stand. Sí. Sí. Ya abrió una stand. nueva Ay, cuenta de
0: Twitter para stanear. Este, WWE es mi pasión. PR, ¿no?
1: Puerto Rico. Es, es importante porque hay que abrir una división en PR. Porque lucha... Es, y, pues, y estoy hablando con Hugo para ver si me da un espacio en, este, en Lucha Libre Online. Para ver, ¿verdad? Si si puedo tener un show de esos de, 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 de esos de, de YouTube que ellos hacen, que, que hablan de rumores falsos y cosas así, pues yo quiero uno de esos.
0: Oh. Sí, sí, sí. Pues ya, o sea, es, es que cuando vives un momento,
1: un momento backlash, tu vida cambia. Tu vida cambia. Por supuesto. Por supuesto. Pero pronto llegamos a eso porque tenemos que hablar de cosas más importantes por
0: supuesto que sí vamos a comenzar hablando de New Japan Pro Wrestling y al rato vamos a hablar un poquitito de NJPW e un poquito de AEW porque hay noticias financieras importantes no y, y bueno antes de comenzar New Japan también pues ya se pasó mucho tiempo pero hubo ese show de Stardom bastante interesante oh. no que oh, sí. en su tiempo había valido la pena hablarlo pero yo, yo tenía gripa <ríe> entonces ya ni le ni le dije a Abraham pero eh, la, la verdad es que no fue un súper mega gran show. Eh, no hubo ninguna lucha que para mí fuera así, lucha del año ni nada, pero todas fueron bastante buenas, bastante divertidas. Eh, la única decepción para mí fue, a pesar de que fue buena, pero debió haber sido excelente, fue Mayo Guatani contra, contra Mercedes Monet. Eh, la verdad fue... O sea, no, no hicieron nada, no, nadie tenía energía, mayo salió como dormida me pareció una lucha muy extraña, no sé por qué ocurrió así, pero pues eh, eh, por supuesto el evento es Julia contra Tam Nakano, si no lo han visto, si no ven a Stardom, por ahí vale la pena buscar ese eh, son dos morras que traen una historia bastante fuerte y toda esa más o menos te la va contando Chris Charlton, que fue el comentarista en inglés de ese evento y fue una gran, gran lucha, ¿no? Se dieron con todo no eh, sea, ¿habrá algo que, que rápidamente para la gente que no vio ese show, algo que les recomiendes?
1: La lucha de, 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 la, de, de la Six Women Tag con el equipo de Kairi y ah, sí. el equipo, sí. Este, esa me gustó este, mucho y vale la pena, pero entiendo la decepción con Monet y... Y, y Mikey Watani. Yo no sé qué pasó ahí, porque... Yo no sé si es que Mayu no, no quería luchar esa noche. No sé si, no, no, sé si Mo, no, no, no quería darle algo a Monet. No sé qué pasó. Le debes dinero a Monet. Honestamente, eh, fue bastante decepcionante porque se veía que estaban como en vez de 100%, como en 50%. Y, y, y habría que ver qué pasó ahí. La otra ah la lucha es el que me gustó la otra que me gustó fue la de Kairi natsupoi y Saori Anou con, que le ganaron a Iraiki Kurumi Risacera y Susu Suzuki.
0: Suzuki sí, que, es, que es un prodigio absoluto es súper joven sí. es increíble eh, desde hace unos años hubo hubo un año y además estuvo nominado a los primeros Luchadores ver la Revelación del Año no estaba rompiendo la, en la escena del Yoshi Indy no y después se fue a hacer un tour por por la escena del Deathmatch o sea, se puso uh -huh. a hacer luchas locas por doquier, Roya tiene sus cicatrices, ¿no? Y otra está como retomando el Yoshi, Yoshi en forma, ¿no? Y aquí, o sea, fue sus interacciones, las la de Suzu con Saori sobre todo, fueron tremendas, ¿no? Y por supuesto, eh, Kai también estuvo
1: ahí haciendo lo suyo. Sí, sí. Y Julia es alguien que definitivamente cada vez que yo la veo, yo pienso, no sé si te pasa lo mismo. Sí. Ahora más cool del mundo yo uh -huh. la veo y esta va a patear el trasero pero sí que me mantengo alejado pero quiero seguir mejorando. y esa última ese evento estelar vale la pena buscarlo este a mí me me encantó este y este entiendo que fue si recuerdo bien Tanakano fue la razón porque Julia perdió el pelo ¿no?
0: Exactamente, Sí hace... Sí. Antes de la pandemia, ¿no? Me parece que fue sí. esa lucha fue durante la pandemia. Creo que, creo que fue cuando empezaba, no recuerdo exactamente, pero esa fue una lucha muy, muy buena, que también pueden buscarla y muy sonada, y pues traen todo ese hate, ¿no? De años.
1: Sí, y en, en general, el show no es malo, el show es bueno, pero yo he visto, especialmente si van a Cage Match. Van a ver mucho la reseña de que es el mejor show del mundo de la historia. No lo ve. Es. es un buen show. Sí, es un show. Es, va, 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 o sea, yo lo vi cuatro horas y se me fue rápido y valió la pena. No me arrepiento. Pero mejor, uno de los mejores shows de todos los tiempos. No, no. Po podemos decir que hay buenos shows, ¿sabes? No tenemos que ir a, al extremo de mejores cosas del mundo. Eh, ¿sabe? Eh, ¿sabe? que es como que estoy viendo eso mucho últimamente, no sé si es por personas por querer tener takes o algo por el estilo, pero es, ¿sabe? es o sea, no le quita puntos a un show o a un luchador <ríe> decir que tuvo una buena lucha o una lucha excelente no tiene ¿sabe? no todo es lo mejor del mundo o si todo es lo mejor del mundo, que es lo mejor del mundo vamos a seguir subiendo la vara, no sé es extraño.
0: Pero o si sea, aquí en Cage Match no one, así es su nombre nadie dice que la mejor promoción de lucha libre de toda la década de los, del 2020. Voy a seguir predicando este hecho una y otra y otra y otra vez. A todos los que no sepan, ahora lo saben. <ríe> y, y si alguien dice lo contrario, están en nega estamos en negación, Abraham. Estamos, no, nadie dice que estamos en negación. Stardom siempre ha sido el sucesor espiritual de la legendaria AJW. Gracias. Mejor Buker en la lucha. El legendario Rocío Gawa. ¿no? Para, para, para que tope del nivel de hiperbole que ha dado este show que está bueno, que recomendamos, sí. eh, pero ni de pedo es un show del año. Ni de pedo ni cerca. No es más, hay un, puede, podría ser un show de bochamania con, el puro, con este puro show. con pu, ve, 15 minutos de boches, porque era uno, el referee, no, eran ante el y las luchadoras. No sé si te fijaste, Bruno, que era una, dos, y en el dos, oh. para no contar el tres, el referee, o sea, como que la luchadora se tardaba tanto, y me esto lo me pasó con casi todas, con Mina Shirakawa, con Saya, con Kairi, con Rizacera, bastante con risa con, con quien quieras, pasaba, ¿no? Hacía esto de que dos, una, dos, y en vez de que la luchadora levantara el hombro, o sea, pasaba otros dos segundos, y el referee tenía que hacer como un movimiento extra para así como como que no sabía qué hacer porque la luchadora no levanta uh -huh. al hombre, entonces se veía súper mal, o sea, había una, hubo un montón de esos boches y de errores de precisión, ¿no? Este, la, la verdad, bastante, bastante chafita, pero, repito, está chido nada más. Sí. Esto suele pasar como fase fans de Yoshi, se, se, como que sobre todo y todo es lo máximo. Eh, está chido que se le dé esa visibilidad, pero también no, no caigamos en la locura. no Aquí, aquí en, en Cage March... Reviews del show, 10, 10, 5, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 8, 10, 10, 10, 7, 9, 10, 10, 10, 10. O sea, no,
1: tampoco es para tanto. O sea, ¿sabes? De 10, yo diría que el show de 10, yo puedo decir que es un 7. Ah, sí, igual. Sí, yo te acepto un 7, yo te acepto y te entiendo un 8. Pero 9 y 10, pues yo creo que ya, sabes, vamos... Sí. Estamos... <ríe> no sé qué está pasando ahí. Sí, sí, sí,
0: tranquilas las aguas, tranquilas las aguas. Pero bueno, otro show que, que no fue de 10 definitivamente, pero estuvo entretenido, uh -huh. fue New Japan, Pro Wrestling Don Taku 2023. Fue el pasado, ¿qué fue? ¿Jueves? Miércoles 3 de mayo, ya el... pasan algunos días, pero sí. pues, que, vamos, podemos re, re, recapitular rápidamente porque hay cosas importantes, ¿no? También ahorita vamos a hacer un premio del Best of the Super Juniors que ya empieza este fin de semana, ¿no? Um, mm. En términos generales, ¿cómo, ¿cómo
1: viste el show ahora? Fue bastante entretenido. No hubo el nivel de calidad luchístico de, de Sakura Genesis, pero, de nuevo, un buen show que no me arrepiento de haber visto y pasó. ¿sabe? Estos shows de New Japan últimamente están pasando hasta rápido y se uh -huh. nota en, el, en, el, en lo que están durando las luchas porque lo, lo más que están durando son 25 minutos posiblemente los eventos estelares y el resto son luchas que no son muy largas y todas son, sabes, pasan súper rápido. Hasta la, el tour como tal, los eventos estelares del, antes del evento importante, uh -huh. hubieron muy buenas luchas como uh -huh. la de Intergalactic, este, nombre de... de, de sí. Kevin, Jet uh, Jetsets. Sabes que ahí Cuchida contra este Francesco Akira y TJP, que ocurrió creo que el 27 de abril, si recuerdo bien, sí. Este, es una, una, una lucha que a mí me encantó. Y por lo menos, ¿sabes? Me está, este, trajeron esa misma energía todo el Tour y el show, donde definitivamente vale la pena verlo. Hasta mm. puedes ignorar la lucha si quieres.
0: Sí, sí igual del Tour, además de esta que, que dice Abraham, hubo un TMDK contra United, no, perdón, contra... Ay dios mío contra los campeones contra Osio Pin que, que defendió el campeonato sí. está buena ¿no? tres estrellas y media tres tres cuartos y la que les recomiendo aunque se me hizo un poco demasiado larga Taichi contra Shingo Takagi por el campeonato este del KOPW donde eh, Shingo que trae toda la escuela de Dragon Gate que es súper creativo ha estado instaurando estas luchas donde tienes que vencer a tu oponente de tres maneras distintas no entonces lo cubres de espaldas es una no Le Conteo de 10 sí. es otra, eh, KO, o sea, knockout sí. es otra, eh, rendición es otra, y así, ¿no? El primero que llega a 3 gana y se echó una mu... Hace unos, ya mes, un mes más o menos, se echó una con Genare muy buena,
1: sí eh,
0: y se echó una con Taichi por este campeonato también muy muy buena, entonces ahí está, eh, para que la vean, si son fans de Shingo, eh, si son fans de chingo ya la vieron, ¿no? pero si no, si quien agregar a su lista de, de luchas del año, pues esa es fenomenal, ¿no? En cuanto a los shows previos. Pero bueno, llegamos, ¿no? Calientitos, Taichi contra Shingo, y lo primero que te echas acá es un jiculeo contra Kenta, vámonos riendo. Oye, pero, tú tú ves algo en jiculeo, yo nunca he visto nada y ver nada, solo es alto. ¿No? ¿Tú, ¿Tú ves algo yo... en jiculeo?
1: Nada, no está, es que cuando, es que ser alto no es suficiente, él no tiene como emociones él no tiene carisma él, él no él, él no intimida si yo lo veo él contra Kenta, yo le, si yo veo a Kenta o a Hiculeo para al frente mío, yo le tengo más miedo a Kenta, a pesar sí. de que tiene el, te ve la, el, la cinta adhesiva en el brazo porque está <risa> yo le tengo miedo a él, que a Hiculeo, porque Hiculeo solo es alto no lo veo, y hasta le dieron la ganada contra Jay White yo me imagino, ¿sabe? yo estoy seguro que él, es, él debe caer bien atrás, él debe ser buena persona, pero eso no se transmite en televisión y yo, para mí, es un misterio que hay con Hiculeo.
0: Y luego contra Kenta, yo, gente bonita, que Dios me bendiga, Kenta, pero yo sé más, es top 20 luchadores más aburridos para mí. Siempre que veo una lucha de Kenta, me doy una aburrida terrible, terrible. no Me, 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 me purga ver me luchas de Kenta ya, pero... Pero aquí, aparte con Jiculeo, no, 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 haz de cuenta que estaba viendo pin, pintura fresca secarse. Yo, yo creo a, a Jiculeo le vendrá bien una excursión a México. Ahí sí, este, le vendría a venir a aprender porque, este, a lo mejor le ayuda, pues, a necesitar personalidad. A lo mejor si sí, es una estrella, no sé qué. Yo no lo veo, pero pues, si hay algo, creo que en México le ayudaría a desarrollar esa personalidad. Si es que hay algo, ¿no? Sobre todo aquí fácilmente lo pueden poner de rudo, básico, alto, y que él Empieza a ser algo interesante, pero la verdad no lo veo, no, no veo qué, qué, qué hay con este vato, y la verdad me está empezando a dar mucha hueva, pero, pero bueno. Después tenemos eh, por el campeonato de la televisión, Saxel Jr. derrotó a Jeff Cobb, no, no derrotó, empató con Jeff Cobb, sí, pero sigue exacto. siendo el campeón, sigue siendo el campeón. Esta fue una gran lucha, ¿no? para mí fue
1: la lucha de la noche. Sí. Este, y es gracioso porque yo, cada vez que, me, que vamos a hablar de una de estas luchas, digo, porque siempre duran casi 15 minutos y esta duró totalmente 15 minutos. Pero estoy interesado ahora en ver qué es lo próximo. Yo me gustaría ver en una revancha de estos dos que Jeff Koch sea más agresivo porque sabe que sabe que ver si puede acabar esta lucha en 10, en 10 minutos o menos yo creo que sería un buen paso y se y pondría hasta más interesante esta rivalidad. Y Jeff hasta puede ser un buen campeón de televisión.
0: Sí, sí, o sea, creo que la historia se presta para que... Sí. Eh, toda, van a tener su revancha en eh, Dominion, ¿no? El 4 de junio. sí eh, ya, ya está pactada, ya está anunciada. Entonces, todo indica... O sea, la, la razón no se diga que Jeff Cobb va a ganar, ¿no? Porque estuvo muy sí. cerca aquí. Eh, y si es coherente el booking... Entonces, se tiene, o sea, suena la campana, Jeff como se le tiene que abalanzar a 6XV1, no Porque parte de la historia de esa lucha fue como como que hacía tiempo, ¿no? Como que encontraba pequeñas cosas para hacer tiempo y Jeff Cobb como que no se tomó tanto en serio lo del tiempo, ¿no? Como que jugueteaba un uh -huh. poco de repente. Entonces, pues, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Y, y sería interesante que esa lucha se acabe en cinco minutos, ¿no? Aunque sí. eh, no, no, me, no sé si sea coherente como va a ser un squash a 6 uh -huh. uh -huh. tampoco, ¿no? <ríe>
1: Sí. Sí. sí, es que será complicación porque sí. Y, sí. Es, es, alguien, es alguien establecido y es algo que, al menos que él mismo lo sugiera, esto posiblemente sea otra lucha que llegue casi a los 15.
0: Ahora, me, me suena que Jeff va a ganar, pero como que he estado escuchando, viendo rumores de que están empezando a ipear a Zack Sabre contra Daniel, Brian Danielson en, en el desmadre que está en, AW, en el verano, ¿no? en el Reino Unido, que a rato sí, hablamos. Sí, sí no Y eso estaría interesante con la correa de, de. O no, a lo mejor ya sin la correa ya no hay tiempo límite y se pueden echar un grapple sí. de una,
1: una hora, ¿no? Sí, sí, no hay también, porque hay varios, porque está Forbidden Door también, que es el evento de las dos empresas, uh -huh. que es el, el mes que viene, el 25 de junio. Así que yo creo que sí, Odin o esas son fechas posibles que cuando terminemos de hablar de esta cartelera, tengo un, voy a hacer un comentario sobre el partnership de New Japan y sobre unas posibilidades interesantes
0: muy bien, muy bien después por el campeonato Never, esta lucha también me gustó mucho, mucho, Okada, Ishii y Tanahashi derrotaron a oh. el desesperado Suzuki y Renarita para coronarse campeones de tríos y esa es la primera vez que Okada gana un campeonato en New Japan que no sea el principal ¿no? una, una estadística de, sí. locura, de locura verdaderamente
1: <ríe> increíble la carrera de este hombre <ríe> sí 35 años y él jamás en su vida no, él no sabe qué es el Midcard no sabe qué es el porque así es talentoso este hombre y a mí me encanta la idea de que tiene esta, estos campeonatos a mí me encanta porque le daría ¿sabes? porque le da una dinámica diferente al personaje como tal entonces más va a ser interactuando con personajes con luchadores que están en el Midcard que posiblemente nunca han luchado con Okada. Y la posibilidades de dos o tres luchitas así, me gusta. Además de que me imagino que al final están sembrando algo con Narita y Okada. O sea, vamos uh -huh. a ver, mina eso. Me gustaron mucho las interacciones entre Narita y Okada y que Narita estaba como este hombre súper valiente que no estaba intimidado con el gran campeón.
0: Pero igual, Okada lo los millón, ¿no? o sea, lo estaba pero, buleando de una manera gra graciosa y, y este y patética para Narita, sí. ¿no? desde su punto de vista, muy inter... ah, no sé, yo supongo que como dices es para a, sembrar algo con Narita, pero si sí está está tan pasado de de, de reata locada que dije, no, no están enterrando al pobre Narita, no creo, no creo, no creo, de este paso, este, no, no no es algo que es, es algo que haría WWE por non -Non eh,
1: no New Japan, ahora también es, es algo un... ah, dime, dime. es algo que haría es algo que haría <risa> Pues Kaito Kiyomilla no, no es de New Japan Por eso es que lo enterraron allá Y lo dejaron enterrado Con Renarita como Ellos están en una situación donde La gente, estos luchadores Top de, la, de la, edad, la edad dorada De New Japan Están poco a poco verdad Llegando a una edad donde no pueden dar el mismo rendimiento ni, ni luchar todas estas fechas Pues están adelantando Cosas como esta, como me, me, me Interacciones entre la revista y Okada Empujando a Umino Lo que vamos a hablar del evento estelar Porque ya se está envejeciendo este, El roster Y ya es hora de que Y, y es increíble que Lo rápido que está, se siente Como si no hubiera pasado nada de tiempo Ya pasó como 10 años Sí,
0: sí, 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 sí. Y otra cosa que me... me... Parece muy interesante que Ishii y Tanahashi traen un pequeño pique. O sea, como que la, la historia un poquito es que Tanahashi, de hecho, estuvo en duda para la lucha. En algún punto uh -huh. se anunció que iba a ser X, ¿no? Así como por determinar. Y terminó diciendo que sí era Tanahashi, efectivamente, porque parecía que no se iba a recuperar de una lesión. De hecho, se perdió unos tours en Estados Unidos. Y pues él, él era como el eslabón débil del equipo, ¿no? Se lo estaban agarrando uh -huh. de bajada y Ishii le empezó a reclamar así como... Ponte las pilas, ¿no? Órale, ¿qué estás haciendo? Se empezó... De hecho, creo que se pegaron sin querer en alguna eh, interacción por ahí. Y eso está como interesante, ¿no? Eh, no sé si es simplemente la dinámica del equipo, ¿no? Esto de que Tanahashi ya es, el... es una carga. Eso me parece que es un punto narrativo interesante. Pero también puede ser que Ishii... No sé, a lo mejor hay algún cambio en su personalidad. Que no creo. Pero pues es, es una opción interesante, ¿no? Es como lo que mostró ¿no? con respecto a sus compañeros.
1: Yo estoy emocionado porque sabemos que es lo próximo, ¿verdad? Okada, Ichi y Tanahachi contra House of Torture. Oh, uh, 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 uh. Yo sé que Chou, Evil y, y Yujiro Takahashi están próximos para luchar por este campeonato. Ufule,
0: ufule. Aguanta que primero tienen una una Ahorita platicamos de eso. Una buena lucha en pareja. ¿Puedo hablar de eso una vez? Confirmado para Dominion. si Open defiende contra Bishamon. ¡Qué emoción! Contra Evil y Yujiro. sea como ¿Por qué?
1: Yo de verdad no sé. Eso es el misterio de la vida. No sé. Por el hit, no sé.
0: Y en una de esas habrá... Y que justo esto lo podemos... Pues, iba a hablar un punto relacionado de esto con, con el hecho de que quedas okay, a campeón de tríos yo puedo ver a House of Torture ganando este campeonato porque así puedes como dejar a Ozzy Open libre para los shows con AEW o sea, para que oh, no oh. tengan las correas y eso los haga como un poquito más libres de poder perder, ¿no? Eh, con, con quien sean sus oponentes, eh. ya sea en el estadio, en Wembley, si es que los buquean para eso, yo creo que sí, porque son muy queridos sí. en, en Reino Unido. Ahí empezaron en Progress su, su, su carrera, si Open, realmente ahí despegaron. Ahí conoció Willows para Kyle Fletcher y se los jaló. Entonces, me suena eso, o sea, Evil Jr. que se queden con los campeones en Japón descansando y. Así dejamos libre a toda esta gente, ¿no? También por ahí es algo que podría vislumbrar, ojalá no. <risa> pero, pero sí. Y lo de Oka, también, o el Okada el que sea campeón de tríos en vez de que esté... A ver, lo de Sonada y, y Suji también podría hacer eso. ¿Sí? Eh, sí. Que son campeones, digamos, de transición un poco temporal. Bueno, si es que Suji gana, sí. a rato hablamos de eso. A lo mejor campeonatos de transición para que podamos llevar nuestras estrellas chidas, las taquilleras, al Forbidden Door, al estar de Webby, sí. si es
1: que se requiere, ¿no? Sí, ese era el punto que yo quería hacer cuando te vi algo más, más tarde, pero vamos a hacerlo ahora, que ah. la posibilidad es que lo, los estelaristas, vamos, ¿sabes? Los estelaristas de Nueva Japón, ahora mismo, no tienen campeonatos importantes o no tienen campeonatos. So, eso abre una gama de posibilidades para lucha interesante. Que eso es lo positivo de tener esta cosa, y por eso es que yo creo que Sanada va a seguir siendo campeón después de Dominion. Sí, porque porque si, no... si, si
0: Okada fuera el campeón, cuando tú sí. lucha contra 100 Punk, pues tendrá que ser por el campeonato, ¿no? y pues ya, Ahí es como que o sea New Japan dice, QL, QL, ¿no? O qué tal si el plan es que gane el 100 Punk esa lucha, por X o Y... No, no, no podemos hacer que nuestro campeón pierda ¿no? entonces sí uh -huh. a, a, así no, nos quitamos y es más, es, este trío está chido, cada Ishii Tanahashi puede ser un, un trío perfecto para una, una buena lucha ahí en, en el estadio de Wembley, lo que sea
1: ¿no? exacto, sí este yo, yo espero que al igual que el año pasado tuvieron como luchas a, sabe, porque por Door el año pasado hu hubieron tantas lesiones en las dos empresas que la cartelera tú la ves y es una mezcla de, como de cosas locas que tú no te esperas, como Sting, Darby Allen y Chingo contra ELP. Este, y, este, y olvidé con quiénes eran los otros dos. Como ese tipo de lucha interesante, me gustaría que lo volvieran a hacer en Forbidden Door. Y al tener los campeonatos importantes en personas que no son los, est que no son los estelaristas usuales, pues abre posibilidades a que Oscada y Tanahashi tengan como que unos rematches o unas luchas interesantes que normalmente no podrían tener o que sí si, si es que son campeones. Por eso es que estoy interesado en el verano de estos luchadores, de los estelaristas de New Japan. Naito, por ejemplo. Naito no tiene, ahora mismo, tiene el espacio abierto para hacer lo que quiera. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, estuvo en el carnaval los campeones Naito, por cierto, se echó una lucha en pareja bastante buena al lado de Bushy en AJPW, ¿no? Y es, pues, precisamente es eso, ¿no? Como que hay un poquito de, de libertad al, al no tener campeonatos por ahí y a ver, a ver qué ocurre después por el campeonato eh, no, pero creo que me estoy saltando algo, no. Shotaumino, no, 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 ¿verdad? Este, después por el campeonato Never, David Finley Derrotó a Tama Tonga, o sea, lo aplastó, no lo humilló, no le, 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 le hacía una llave y lo cubría y él mismo lo levantaba. No lo tenía hecho un papilla, hasta hallado como que estuvo a punto de aventar la toalla y no lo hizo. Y pues fue una lucha, fue una, no sé, o sea, sí que sin convencerme en, dentro del cuadrilátero la personalidad, como ya dije, está chida, se ve que tiene más confianza, creo que todavía está un poquito genérico el personaje de soy malo, ja, 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 pero se nota la motivación y le hace falta esa lucha, ese contendiente a lucha del año, ¿no? Uh -huh. eh, le falta eso a David Finney para convencer, ¿no? Y digo, Tamatonga no te la va a dar, no, nunca te va a dar ese tipo de, de contiendas, pero aquí por lo menos había una historia interesante, creo, creo que funcionó, y lo que para mí lo que la hizo más atractiva, más interesante fue ese final. Ese final tipo squash casi casi, ¿no?
1: Sí, sí. Pues y es también para establecer que Finley es diferente a Jay White, diferente a Ken Omega y diferente a este Valor, este. A AJ. Exacto, AJ como líder de Bullet Club. Porque tenemos aquí un tipo que es más serio que los otros y que está dispuesto a noquearte para ganarte. Y lo vimos aquí. Este, para mí esta lucha duró un poco de más. Sí. Es de esas cosas que yo entiendo por qué se hizo. Yo entiendo el propósito de por qué se estiró. Pero pudo haber sido o sea, cinco minutos menos. Y pudo haber llegado al punto de, de que nos quedó hasta matonga como tres veces. Sí.
0: sí. Eh, pero... O sea... Repito, no me encantan esos luchadores. Eh, creo que Tamatonga ya no, no sé qué más puede hacer realmente. El público claramente lo quiere. Va a estar, supongo, en el g Climax, ahí ocupando espacio, pero... Ay, a mí como que ya no... No sé, me prefiero que se fuera para
1: yo, yo te puedo decir el rumor oscuro que está ocurriendo por ahí. Oh, Dios, dímelo. Que WWE quiera Tamatonga. Ah, mi salvador. Okay. Porque aparentemente cada vez que el luchador de New Japan que no es japonés pierde, WWE dice, sale el rumor de que quiere ir a WWE. Como que... <risa> sí, sí, sí. <risa> no, no entiendo. Okay. ¿Por qué no dicen eso de Yoshihachi cuando pierde? WWE está interesado en Yoshihachi, vamos. <risa> no entiendo Porque siempre sale un rumor en Twitter, es como que véanlo La próxima vez que vean una persona que no es de Estados Unidos, y... Ah, y al final de esta lucha salió el fantasma. Así y que es... Sí, sí, este que yo primero pensé que era por un segundo este, uno de los hermanos Paul, pero no.
0: <risa> Ay, no. no. <risa> sí, 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 trae, trae, trae los aires muy, muy fuertes de, de Logan Paul, pero bien, está chido esto de que impulsemos nuevas cosas, y a, a, agárrense que ahí viene el push del fantasma, no sé si gana esta lucha contra David Finley, que, que va a ser en dominio, ya también confirmada por el campeonato, pero se viene el push baby face del fantasma y Recio Entonces eso va a ser muy, muy interesante Y ah, se me olvidó, eso es lo que quería recordar Es que después de que ganaron Okada y compañía Ah, verdad Sh Shota Umino salió a decir que los va a, los va a retar no Shota que todavía no sabe qué hacer con su vida Aunque ¿no? todavía está como queriéndose creer Tanahashi Queriéndose crear, creer este John Moxley no, pues eh, salió y dijo que va a retar en, en Dominion, me parece que va a ser el reto, ¿no? Sí. Tod todavía no está confirmada como lucha, pero yo tengo, tengo que va a ser el reto ahí. Shota y John Moxley y X, ¿no? Ah, una sorpresa, contra X, Okada, sí. Ishii y Tanahashi. Entonces eso va a
1: estar bastante chido. Es siempre peligroso X. te pensé a Kaito Kiyomi, ya lo sabemos.
0: <risa> Siento que va a ser así Willers Utah o algo así que, que me, va, me va a hacer enojar. <risa>
1: o sea, si, si o es que Claudio quiere tomar una fecha, no sé. Ah, oh, estaría bueno, estaría bueno. Sí.
0: Y después llegamos al evento estelar. Sanada derrotó a Hiromu Takahashi como se esperaba para tener el campeonato de la IWGP. Esta fue una lucha que a mí mmm, me aburrió. Eh, eh, Hiromu y Sanada son dos luchadores que no me entusiasman en lo absoluto, aunque Hiromu aunque no me entusiasme aunque me desespere aunque odie sus finales siempre terminan siendo buenas luchas que de alguna manera u otra me emocionan y, y, y están llenas de energía y esta no la sentí así creo que porque ya sabíamos que no iba a ganar Hiromu también aplicaron la de que le estaban dando una paliza a Hiromu y de repente empezó a aplicar todos sus finishers como loco, como siempre hace pero ahora no pudo ganar y ya, o sea, fue una lucha de Sanada, no sé, tres estrellas y media, yo le di, estuvo bien, pero no es mi tipo de lucha por este campeonato.
1: Eh... No, igual Sí, este, el hecho de que, de que era un y el final tampoco ayuda, y Sanada no es el mejor, es la persona más emotiva, en, a pesar de que ha mejorado en este personaje nuevo. Eh, por lo menos puedo decir que ya el Sanada Sloppy no, no, no existe. Uh -huh. eh, tal vez, eh, tal vez este, el haber dado al, al estar en esta posición, pues parece que no, no sé si es que dejó de ser Sloppy a propósito, es que no le importaba antes, pero lo importante es que por lo menos es un luchador sólido, está ahí la base, pero no es la persona más emocionante y cuando es obvio el resultado cuando un resultado obvio tu que hacer una lucha bien interesante porque si no no va a funcionar sí yo me fui contigo y con tres y medio también con este con esta lucha no me emocionó mucho para mí duró demasiado también pero ve es una de las cosas que tiene buen trabajo pero no tiene como espíritu
0: ah exacto sí sí no 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 había energía no había sino no había espíritu de pelea no sí. espíritu de strong style le faltó y pero Ahora, fue interesante para mí, fue muy revelador el público, ¿no? Porque uh -huh. ahora, se vendieron muchos boletos de un taco, según teniendo fue un sold out, aunque algunos asientos todavía estuvieron reservados. La apoyaste la mamo con lo de la pandemia, ¿no? O sea, siguen... Sí. O sea, no vamos a, a vender todos estos asientos por la pandemia. Así como, carnal, carnal, ¿y tú crees que por eso no va a haber contagios? O sea... Utilísimo. O sea, es muy... Ya lo que están haciendo es ridículo. O sea, las cosas que están haciendo es absolutamente ridículas. Eh, lo mismo que el Tokyo Dome, la sección de no cheer, de, de no cantar y la sección que sí... Son esas tonterías. Pero, pero bueno, quitando esos así se venden los boletos. Eso era una señal de, de que esa nada, pues sí, jala como campeón. Pero empezó esta lucha y... Hiromu, Hiromu. Fue hasta triste yo, 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 yo me enfocado en Asanada y, y se, no, no se veía o sea, no se veía triste pero se veía un poco desconcertado para mí o sea, sí se veía sacado de onda de que pues nadie le le, le hacía el cántico, ¿no? Hasta Chris Charlton tuvo que decir, este, o no sé si Kevin Kelly tuvieron que, que por cierto, atroces los dos, ahorita hablo de eso este, tuvieron que decir no, ah, sí, como que el público estaba apoyando más a sanada ¿no?
1: Este, ya, Jiromo, Jiromo
0: perdón, ah, Jiromo y por ahí, ya, ya, ya que se acabó el, el cántico de Hiromu, se, se escuchaba un poquito sanada, pero súper <risa> bajito. Y ahí fue cuando uno de los dos comentaristas dijo: Ah, también hay este, mucho amor para sanada, ¿no? Y pues, puro cuac. Entonces eso fue muy revelador, ¿no? O sea, a lo mejor Hiromu fue el que vendió esos boletos y no fue Sanada.
1: Porque Hiromu es súper popular en Japón. Sí. Sí, sí, sí. Es... Vivir a sus ventas, o él vende juguetes que otro luchador puede mover, mover juguetes? No. Sí
0: y, y pues no sé, eso para, para mí fue un indicador muy fuerte De que Sanada no, no es este, como el super mega campeón No creo que New Japan lo vea así No creo que sea el super mega De eso ya lo sabemos, pero no es que él vaya a ser que carga la empresa No no es alguien que, que sea súper carismático, no es alguien que vaya a ser súper boletero. Más que nada, esta lucha, ahora sirvió para reforzar lo que dijimos hace rato, de que uh -huh. este campeón es más de transición, es más, a lo mejor está chido elevar a alguien más para tener a esa persona que después pueda retar y que pueda ser como un contendiente más creíble cuando se necesite, pero también... He al tenerlo como campeón, liberamos a todas las verdaderas estrellas taquilleras para los shows con AEW, con y, y, y esta lucha sí. fue, eh, me lo confirmó, ¿no? en cuanto a calidad, en cuanto a la respuesta del público, eh, fue hasta triste, no porque aparte cada vez que sal... también eso fue lo que afectó la calidad para mi lucha, cuando Sanada obtenía la ofensiva, el público se callaba, uh -huh. o sea, se, se, se escuchaba como eh, se notaba más bien el contraste entre cuando Hiromu estaba a la ofensiva y Sanada estaba a la ofensiva. El final fue pues Sanada con el Shining Wizard, con el Suculent, con todo eso. Y, y pues no, o sea, el, no era como que el público se emocionaba porque hiciera esas movidas. El público se callaba cuando hacía esas movidas. Y eso es, es triste y alarmante. Pero... Seguirá siendo campeón, ¿no? Después de todo esto, apareció... Habían estado hypeando un video espantoso de un dinosaurio en 3D. Sí.
1: De una destrucción. Llevan lleva meses con ese video.
0: Sí, y bastante mal hecho, pero bueno, está chido que le intenten a los VFX. Y destrucción, destrucción, rah, rah, rah. Y apareció Yotatsuji, ¿no? El, el, el Sui Chávez, como le decimos aquí en México. Y... Él va a ser el próximo retador. Fue un statement. Llegó, le pateó el trasero a Just Five Guys. En, a todos les pateó el trasero. Le dio una lanza fenomenal, asanada. O sea, lo partió en dos de repente. Y dices que hay que hueva. Otra persona que tiene una lanza como finisher, pero se vio brutal y me encantó. Y pues esto también ah, hizo la seña de que se une a los Ingobernables de Japón. Sí. Cosa que Chris Charlton y Kevin Kelly que toda la... Sobre todo Kevin Kelly que parecía que no quería estar ahí eh, no se dieron cuenta, no supieron nada de eso, no lo narraron después un momento backstage donde Yu Tatsuji se llevó cargando a Hiromu y Chris Charlton ¡Oh no! ¿Qué le va a hacer a Hiromu? Es como, carnal, acaba de decir que es de los ingobernables ¿no? Y, y fue muy raro o sea, escuchar toda la noche como Kevin Kelly no estaba interesado básicamente el que la hizo de doble comentarista de color y, y comentarista, anunciador fue Chris Charlton, porque Kevin Kelly estaba en una disposición terrible, no sé qué está pasando
1: él y literalmente ya... no estaba ahí literalmente no estaba ahí, él estaba en Estados Unidos, sí,
0: grabando de, de, de alejitos, no sé si haya sido eso, eh, pero ya van varios eventos que nuestros colegas aquí en B&W se quejan, ¿no? de que Kevin Kelly está haciendo un trabajo pésimo no yo no lo había mm. notado tanto así, yo siento que me había estado ayudando como a, a retomar pero aquí sí ya lo noté muy, muy mal, pero eso me, me, me preocupa porque él siempre ha sido bastante bueno, no sé qué onda aquí, y fue vergonzoso lo de, lo, de, lo de... O sea, que introdujeran de esa manera a un vato para retar en Dominion, no en Don Taku, no en el aniversario, no en Power Struggle, no en Destruction en Hiroshima, no. Uh -huh. En Dominion. Y que en estos Osaka. vatos... se nos Dice que estos vatos no se dieron ni cuenta de lo que estaba haciendo. Me pareció muy vergonzoso. Eh, pero bueno, ¿tú qué, qué opinas? ¿Cómo vemos a Yotatsuyi? Va a ser campeón. ¿Lo ves con, con, ¿Qué opinas de, de que él sea el que haya recibido este push? Y Humino y Narita se quedaron ahí dos meses en el camino.
1: Porque Humino no, no está demostrando que él merece ese tipo de push en estos momentos. Eso es lo que realmente está pasando. Y Narita tampoco. Yo estoy emocionado porque me, me encantó el redebut de, de 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 Suji. Yo estoy emocionado para ver este evento estelar. Porque estoy bien interesado en ver si van a tener ¿verdad? los cojones de, de qué, van a, qué van a hacer y cuán dominante va a ser el oponente contra Sanada. Yo no creo que gane. Me estaría bien extraño si gana. Y si gana, va a perder ese campeonato en octubre. Como yo pienso que el próximo campeón va a haber un nuevo campeón en octubre pero estoy por lo menos este, 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 yo me estoy aguantando mi, este, una opinión fuerte hasta que lo vea porque a pesar de que esté luchando bien en otros países no es lo mismo volver a un evento estelar y lo ha demostrado por ejemplo Umino, que se le dio una oportunidad contra Naito y, en febrero y la cagó la cagó en una lucha espantosa, no la busquen no, busquen, no la busquen Sabes, su vida, su, tu vida es demasiado corta para tu ver esa lucha.
0: Sí, es... aparte, aparte, lo, lo dominó tacuas durante la pandemia, digo, fue el factor pandemia, fue un poquito diferente a Ana uh -huh. Yotatsuji, que todavía estuvo en, en Japón durante un periodo de la pandemia, pero sí. esa, cuando salió a luchar en Repro con una panza, Shota, uh -huh. con una panza, ¿no? Y, o sea, en New Japan, que cuida tanto las, las sanadas o sea, vamos a decirlo, un. un 70% de, de la razón por qué esa nada es campeón es porque está bien rostro, ¿no? E, sí. Esa es más que otra cosa, ¿no? Porque está medio tronco está, y no tiene mucho carisma, pero está súper guapo. O sea, lo ve. La entrada en esta lucha contra Hiromu, la bata de, 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 de leyenda, la bata de Fujinami casi casi, todo rostro, un físico escultural tremendo, ¿no? Ya luchas y dices, ay, no, pero, pero, eso es muy importante, era el look en New Japan y, y Shota, eh, eh, allá en Inglaterra, salió con su panza, ¿no? Y, ¿qué hubo, ¿le, no? Uh -huh. y Y en Inglaterra no dio el ancho, o sea, en Inglaterra se habló mucho de eso, de que no estaba conectando, de que qué está pasando, de que no, no, todas sus luchas eran como, meh, no, no pasaba nada con él. Ahora, Jota pasó al contrario, o sea, a lo mejor no se super habló de, ah, Jota en, en Inglaterra, pero estaba haciéndola chido, o sea, su, se hablaba sí. de él un poquito, incluso vi varios tweets de sus colegas en reprobo emocionados por esto que pasó en, en Don Taku, de, eh, sí, Jota, ¿no? O sea, se, se ve que también hizo relaciones, ¿no? Acá en México le fue muy bien, también tuvo esa suerte de que le tocó el, el CMLL más... El, el mejor CMLL en años, no vamos a decirlo así, porque sí. tampoco son perfectos, pero hizo esto con los hermanos Chávez, se encontró ese person como esa personalidad, eh, conectó un poquito, jugó con, jugó con eh, su, su estilo también, entonces pues muy bien, o sea, Yota sí, durante su excursión hizo la chamba, mientras que eh, Umino y, y sí. Narita pues no, Narita también fue víctima de la pandemia, le tocó ahí medio de estar divagando en los indies gringos durante la sequía de los indies gringos. Le Horrible. Lo, los shows de, sin gente de New Japan en Estados Unidos, también pues, le fue como inferior al pobre, pero, y aparte no está súper agraciado como sus compas. Pero eh, yo yo... yo yo no descartaría que Shota y, y, y Narita poco a poco retomen un poquito su, su ritmo, que se encuentren, ¿no? A veces es importante que, que encuentren algo, que encajen en esas piezas, ¿no? Yo sugeriría llevar a Umino a México para que encuentre su identidad, ¿no? Como muchos lo han hecho, o de ellos. Y, y, y pues no sé, o sea, si sí es coherente, ¿no? o a que este vato que suyo sea el uh -huh. que impulsen.
1: Sí, porque es el que de las de estas cepas es el que mejor la ha demostrado avance. Sí. Y, pero quién sabe, tal vez úmino en un año, eh, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? ¿verdad? Junte todo lo que necesita. Como pasó, por ejemplo, con Master Watto. Master Watto no fue este año, año y medio, que él vino a, a dar pie con bola. Pero en el caso de esta vez de Suji, si Suji solo merece y es merecido, y me gustó. Que, que tenga los cojones o so, que me quedó en, en, en hacer este booking. Pero no voy a, voy a aguantar el juicio hasta verla, verlo a él en la presión de ese evento estelar. Y ahí es que de verdad vamos a ver si el gas pela como dicen
0: Sí, sí ¿por qué? porque además, igual, o sea, con Roger John obviamente no puedes demostrar toda tu validez, pero era el que menos me emocionaba cuando lucha. Se me hacía como que el luchador más precario, ¿no? más sí. básico en su accionar era como un brawler. ¿no? O sea, no, no sentía como así técnica o algo que me emocionara. Y aparte que se, va a sonar feo, pero se me hace feo. O sea, yo se me hace feo, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que eso le puede ayudar porque tiene una cara de, cara de mojón, ¿no? Tiene esa cara del vato inmamable, ¿no? El vato pesado que, del salón, ¿no? Que, híjole, se cree bien chingón y es un... Nefastito, que es medio Bully con todos, tiene esa cara Y esa vibra, ¿no? También fue la vibra Que proyectó en este Regreso, entonces Pues tengo, tengo esperanzas ¿No? Me, me emociona No, no, no soy súper, megafa de Suji, pero Creo que aquí hay algo, ahora, lo que me Preocupa es que su oponente, para Demostrar su valía eh, sí, Es, un, es un reto Sí, o sea, eso está difícil sacarle Algo chido a nada, nadie, o sea Bocada ¿Quién más le ha sacado grandes luchas a nada?
1: Este... Okada, Taichi. Taichi, ándale. Zack Saber, Zack Saber. Entonces... Y, y Chi, y ya.
0: sí, Bueno, y Chi le saca unas luchas hasta, hasta Daga, ¿no? Sí. <risa> Ay, Daga. Eh, que, por cierto, se es hizo rudo allá en Noah. Como ya sé que en Kai Show de Noah hacen este este cambios de... Los, un junior traiciona a sus compas, todos, todos y cada uno de los shows de nueva, pues ahora le tocó a ganó ¿no? la, la ruleta.
1: Sí, es eh, importante. ¿no? importante.
0: Importante, importante eh, fact. Eh, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, la tiene difícil. O sea, si quieres demostrar, o sea, si, si aquí, ¿no? yo tatsuyi saco una lucha de cuatro estrellas y media, vámonos. O sea, ya estoy convencido de que este vato sí, no, sí tiene todo para ser porque Más vale campeonato. <ríe> sí dale el campeonato. si hace eso con sanada wow ¿No? pero, pero la tarea es difícil ahora también hay que tomar en cuenta que, que estamos ante otro New Japan o sea ya es una revolución está chido esto de que se le esté dando oportunidades a nueva gente a tus David Finley que se esté experimentando con Shota que, que, que sanada sea campeón que, que haya todas estas nuevas gamas de posibilidades yo lo prefiero Ah, 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 ¿Te acuerdas hace unos años que era como, bueno, ¿ahora quién va a retar por el campeonato? Naito, Okada, Otanahashi. Ah, bueno. oh, uh -huh. Y en tres meses volvían a retar, ¿no? Y luego los ahí se empezó a meter, ¿no? Y eran los mismos y los mismos. Ibushi. Y, y es... Ajá. Ajá, exacto. Ibushi, White, Okada, Naito, el próximo Bruce Kingdom, Naito, Okada, What? lo mismo, y lo mismo, y lo mismo y eso está chido o sea que hay, hay un poquito más de variedad ¿no? Suji está ahí, David Field ¿no? me, me, me gusta, me gusta este nuevo New Japan por lo menos que, que, que le estén intentando más cosas ah, pero no sé algo más que, que tengamos que decir sobre, sobre Dominion ah, no, dime, tu, tu, predicción, tu predicción ¿va a ganar Yota el campeonato en Dominion o no?
1: no y creo que Sanada va a seguir siendo el campeón lindo hasta el mes de octubre. Sí,
0: tiene tiene sí. sentido. Y, y creo que es una apuesta un poquito más estable y segura. Sí. Y, y pues vámonos a platicar sobre estos de Super Juniors que ya va a comenzar este fin de semana. Empieza el sábado 13 de mayo. Va a estar de alarido porque de verdad yo, yo, yo estoy emocionado. Emocionado como hace un buen rato, no estoy por un torneo japonés. Eh, ahora sí voy a intentar echarme todas las luchas. Vamos a hablar ¿Sí? primero del bloque A: Hiromu, Taguchi, Duki, Uf. Uh, Taiji Shimori, uh, Sho, uh, TJP, Titan, uh, Kushida, Leo Rush y Mike Bailey. Este bloque Abraham está chido, aunque hay un par de cacas. No hay un par así de cacas apestosas que, que amenazan con aguarnos la fiesta.
1: Hay dos cacas que te diría que hay en este, en este bloque, que son Taguchi y Chou. porque a menos que Taguchi venga con con ganas de trabajar, va a ser caca.
0: Yo si Taguchi se pone a hacer comedia, estoy bien. Ya saben que yo estoy feliz, estoy contento, que me eche un poco... A mí eso me gusta. Me encanta yando Energy One porque refresca. Refres... Siempre es algo como... Todo es serio, serio, serio. Y esto viene a refrescar un poquito, ¿no? A, a mí mm. me gusta Taguchi, pero... No siempre es así. O sea, como mm. que se intenta hacer serio, pero ya ni le está echando ganas. Pues, entonces ¿qué? No, <risa> yo soy mucho más preocupado por Taiji Shimori porque yo, ya saben... Mmm me caga Tae Yishimori nunca le echa ganas, es un huevón aquí estoy seguro de que a una o dos luchas le va a echarle todas las ganas del mundo y va a ser increíble a lo mejor contra Hiromu, a lo mejor contra Kushida, a lo mejor contra Bailey pero yo siempre me acerco a una lucha de Yishimori como que va a ser mala o sea, que, que no le va a echar ganas, a mí este luchador me tiene las bolas llenas y es el que, de todos los besos de Super Junior, es el que menos quiero ver. El que, o quisiera que no estuviera aquí presente, porque es un huevón impredecible y me caga Tai Yishimori. Pero, pues, quién sabe, ojalá ojalá traiga ganas. Eh, y Show, sí. como, como dices, ¿no? Este, pues es de House of Torture, ¿qué podemos decir?
1: Sí, ese es el show de House of Torture, específicamente. Si fuera show regular, muy bien, pero no es el regular
0: sí. Yo, ojalá, a lo mejor, de, aquí deja todo eso atrás y se pueda luchar y estará increíble, ¿no? Vamos a ver. Eh, obviamente aquí las novedades, por decirlo así, es Mike Bailey, que este uh -huh. es su primer Best of de Super Juniors, que por supuesto él, es parte del talento de, de Impact Wrestling, que, que yo creo que, que la va a romper. O sea, es Mike Bailey contra Leo Rush, Mike Bailey contra Titan, Mike Bailey contra TJP, también me parece muy emocionante. Doki. Eh, contra Doki, y también hay que decirlo, Duki comenzó siendo como este reemplazo, que la gente como que se burlaba, como que la gente... Me acuerdo cuando en aquellos tiempos Abraham, en donde las cosas eran más simples y New Japan era tan, tan bueno, que el, el talking point, la discusión más fuerte que había en New Japan, por lo menos en nuestro círculo, era que si Duki era bueno o malo.
1: ¿no? Esa sí, era como... sí
0: la, se peleaban en el Slack, ¿no? Que Duki, si es buena, ¿no? Que Duki está horrible, lucha como... Que se vayan a Naucalpa, ¿no? Este, y se peleaban por eso, imagínate, ¿no? O sea, qué tan buena era la empresa que esa era como la... Duki, ¿no? El, 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 la manzana de la discordia, ¿no? Es un buen luchador, pues siempre lo ha sido... Y, y, y ha mejorado en New Japan, ¿no? Y, y, y creo que ya es alguien que, que te emociona ver sus duchas
1: en el resto de Super Juniors, ¿no? Sí, a mí de, creo que fue hace dos años que empezó a hacer, curiosamente empezó a hacer clic con la audiencia callada. ¿Mm. No sé si, porque como no había más nadie y él empezó a resaltar más, pero para mí eso fue como en el 2021 que yo empecé a verlo con ojos nuevos yo, y a mí empecé a emocionarme. Sí. Este, Cualquier lucha que yo haga de él, yo, donde él está, yo estoy pendiente a lo que él hace.
0: Sí. Ahora, tuve una lucha con Aito en el, en el tour y no fue muy buena. Pero bueno. Sí, pero, si
1: pero bueno. Sí. Hubo, yeah. ah, no, no todo es perfecto.
0: Uh -huh. O sea, aquí, ¿quién tiene? Dame tu top 3. O sea, aquí, ¿quién va a ganar el bloque y quién va a estar peleándole? Así en segundo o tercer lugar.
1: Hiromu va a ganar el bloque. Me lleva la concha colorada. Porque él es Hiromu y yo creo que este. TJP puede ser que esté en segundo lugar. Y el tercero me huele que va a ser Cuchida. Sí, 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 sí. No sabe, como que dejándome llevar por los standings de New Japan. Especialmente porque Cuchida y DJP también tienen esta rivalidad. Vamos a ver. Sí. Eh, y Hiromo pues es que es difícil apostar en contra de Hiromo en el beso Super Junior.
0: Sí, lamentablemente. Creo. Que, que sí también Hiromu tiene que ser el favorito Pero no creo que gane ahora sí el torneo o sea, No, si, yo tengo si lo,
1: otro que va a ganar
0: Sí si lo puedo ver ganando Pero eh, ya creo que es Too much No me gustaría que gane el bloque Pero tiene, es que, es, tiene todo el sentido del mundo No animo que alguien mm. más le gane el bloque Y que A menos Habrá de que el que le gane el bloque Sea el campeón Y así ya tiene el pique y ya No, no tenemos que preocuparnos por más porque si no gana el bloque y el campeón sale del bloque B, entonces Quiero tendría dos retadores y eso, las matemáticas no, no me suman, entonces, ¿sabes qué? Me encantaría que, o sea, no que, sé que no va a ganar, pero que tenga una corrida chía titán. ¿no? Y no lo veo tan uh -huh. descabellado porque ya es parte de los ingobernables de Japón, ¿no? Y, y fue un feature importante durante Fantástica Manía, se lució, la rompió en Fantasica Manía como siempre y, y creo que, a ver, yo nunca veo el calendario de, de luchas porque como que él ve el calendario te, te spoilea un poquito, ¿no? ¿Quién va sí, a llegar parece, al final? Pero sí, yo...
1: precisamente la, la última fecha, tú sabes quién va a ganar, la de sí. quién va a llegar al final. Sí, sí, sí. Y, pero, pero
0: recuerdo que por ahí vi que hay un evento estelar entre Hiromu y Titán, ahora no recuerdo en qué fecha, y si sí si es estelar o sea estelar, pero eso me, me, me agrada, ¿no? Que por lo menos vaya a tener ahí un evento estelar o un evento importante para, para seguir destacando, y, y también, a lo mejor Leo Rush también por ahí le dan algún empujón, ¿no? Oh, también. Y ya si, si, si nos va mal, y mori también, creo que siempre es alguien que, que le dan push en estos mendigos shows. Um, a, ver, a, ver, a ver qué resulta y, y ojalá Mike Belly tenga muchas, muchas contiendas a lucha del año y que lo contraten. Eh, en el bloque B tenemos a El Desperado, a Master Watto, a Joe, a Kanemaru, a Bushi, Clark Connors, Robbie Eagles, Francesco Akira, Kevin Knight y Dan Moloney Aquí la, mm, las novedades, hay varias novedades. Primero Clark Connors, que la ha estado haciendo Tuvo por ahí un personaje medio pedorro en New Japan, Estados Unidos, pero ya ha ido retomando, ¿no? Ya trae con un poquito más de personalidad. Aquí no me sorprendería que le den un push, ¿no? A Clark Connors, que se ve que les, les cae bien, se ve que les gusta. Francesco Aquíro es maravilloso, pero ya, ya ha estado, creo que en el resto de Super Juniors, ¿no? Este, pero bueno, eh, es un siempre, siempre un placer verlo. Y Kevin Knight acaba de ganar el campeonato en pareja Junior. Eh, me uh -huh. parece que todavía no es un producto terminado, todavía le hace falta zafarse, de, como que agregarle un poquito de historia y personalidad a sus luchas y que no simplemente sea saltar, saltar, saltar y, pero es muy talentoso estoy emocionado por sus luchas, y dalmodoni que ha estado destacándose en Red Pro la ha estado rompiendo yo la, de lo que he visto en Repro desde la pandemia, él era de mis pollos no, me, me, me se convirtió en alguien a seguir ah, no lo he visto como en seis meses Estoy emocionado porque me sorprenda, ¿no? Y es de los que hay que, hay que, hay que ver cómo se desarrolla, eh, qué tipo de química tiene con los luchadores de New Japan. ¿Qué opinas de este bloque tú, Abraham? El,
1: el, el A es más, es el obvio que yo considero que es mejor. Pero el B es como el que va a tener la lucha sorpresa. Sí. Y yo creo que va a haber algo aquí, y yo creo que Master Guato va a llegar lejos. Sí. Yo no sé porque yo tengo, yo no sé si fue versus Kingdom, pero tengo la sospecha porque yo honestamente, los únicos ganadores que llevo del bloque B son el Desperado y Master Wattle. Sí. no sé porque los otros luchadores o no están firmados con ellos o están empezando o es su primera vez en el torneo y no sabría especialmente para esa lucha de esa noche final me huele que va a ser Master Wattle. puede sí. ser que final entre Master Guato e Hiromu
0: Sí, yo también no. lo veo así. Yo también veo como, sí. como que hay, a, hay alguna víbora alrededor de Master Wato que lo están empujando fuerte siento. O sea, sí. no discretamente lo están empujando, ¿no? Ajá. Yo, yo, yo también siento eso. Ahora una sorpresa será Clark Connors, como ya dije. Robbie Eagles, sí. ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Robbie Eagles Porque viene de retar entonces estaría raro que vuelva a luchar contra Hiromu en la final, ¿no?
1: Exacto, por eso es que es extraño Y, pero, otra cosa Que tiene Clark Connors Es que él se unió al Bullet Club reciente. Sí. Por eso es que Robbie Igor se unió a TMDK Pero eso fue mal marzo eh, si, no me, si recuerdo bien so, Por eso es que yo creo que Clark Connors Está encima de Robbie Igor Además de que es producto del dojo Ese es otro que yo te diría Que puede ser que llegue a la final Si, si se atreve Entonces como queda hasta un ¿verdad? en un mood así bien este, experimental. Quién sabe si Clark Corners llega a la final también. Uh -huh. Esa es mi tercera opción de que yo creo que va a ganar. Sí, sí, sí. sí.
0: Ahora, no, ojalá no. Ojalá que la final no sea Hiromo contra el desperado por decimoséptima no. vez. Te quiero no. mucho, desperado, pero ya estuvo. O sea, que, que si llega al desperado a la final, que no sea contra Hiromo, por favor. ¿No? Esa. Eh, ya, ya, ya. Sole.
1: cualquiera <risas> de las otras opciones ahí tenemos, no, no sé si es nueve no opciones, por favor
0: sí, ahora yo, yo debo admitir decir que, que estoy mucho más emocionado por el bloque B que por el bloque A para empezar porque no hay así popó o sea Bushi es la popó pero te puede dar una o sea, tres estrellas y ya eh, nunca duran demasiado esas luchas mientras que Ishimori te, te puede dormir yo puede ser terrible Taguchi como dices puede ser que sí, puede ser que no entonces, y, y no sé, me, me gusta el desesperado, estoy, estoy muy emocionado y optimista por lo que haga Master Wato, eh, yo de repente puede sorprender, claro, con unos, este, se me hace mucho más interesante ver como, todo lo que acabamos de decir, confirmarlo, si sí o si no, Rob Eagles es uno de mis luchadores favoritos de toda la empresa, Akira uh -huh. me encanta, Akira me encanta, me moja, desde ya uh -huh. pasan que yo lo sigo, y Kevin Knight también, o sea, quiero ver cómo se desempeña. ¿Cómo es que se logra adaptar? Eh, si, si puede como desarrollar esta personalidad. Y Dan Modoni también, repito, en Repro me encantó. Entonces, para mí el bloque B, yo, yo voy a estar más emocionado ¿no? que, que, que el bloque A. ¿no? Como que en el bloque hay más obstáculos. Hay más obstáculos para la diversión. sí
1: Entiendo, entiendo. ¿Sabe qué me está convenciendo? Me convencido. Es
0: que aquí Akira Akira contra Robbie que va a ser luchón. Akira contra el desesperado. Ojo. Sea, creo que, que más que nada es esto como es más interesante saber a quién van a empujar y cómo lo van a empujar, ¿no? o sea hay Es más menos obvio. Exacto, es menos obvio. Eh, pero, sí. pues, ojalá en el bloque titan sí. sorprenda y llegue lejos. Okay. DJ, como dices, este
1: TJP también lo veo, lo veo muy fuerte. Eh, sí, especialmente siendo parte de United, United Empire.
0: Y trae pique con Kushida, ¿no? Por los campeonatos en pareja, uh -huh. en Exacto. Don Taku. Kushida cubrió a TJP otra vez, o sea, hay un pique interesa y los dos son súper técnicos, entonces se van a echar una lucha bastante chida. ¿eh? Esos dos, ojo con esa, ojo también con Titán contra Mike Bailey, Titán contra Leo Rose y, y Titán contra Hiromu, ¿no? Esta también, sí, es que el pedo, ¿sabes? Es que el pedo de Titán en el beso de Super Junior siempre ha sido que le dan 10 minutos. Siempre sus luchas son las primeras, siempre de repente la segunda. Pero si aquí por fin ya le dan más tiempo, creo que, que nos puede dar algo especial. Y esa lucha que yo recuerdo que vieron un evento estelar o que es semiestelar contra Hiromu, esa puede ser el conteniente de lucha del año. Sí, efectivamente,
1: está, está en
0: las estelares.
1: Pero lo que te puede bloquear eso es que este, los eventos del 12, ok, el torneo dura del 12 al 28 de mayo, uh -huh. pero del 12 al 19, todas esas fechas. Van a ser 10 luchas por show. Se van a hacer los bloques A y B en, en, en la misma noche. Como al estilo como en el G1, como del antepasado. Que era uh -huh. una lucha de A, una de B. Una de A, una de B. Así que van a haber muchas luchas de 10 minutos. <ríe>
0: Híjole. Sí, pero yo creo que a las estelares sí les van a dar como 20 los minutos. Los estelares sí.
1: ¿no? Entonces... Sí, definitivamente sí.
0: Ver, de, Oye, y y to, todas van a ser como siempre en New Japan eh, World, ¿no? Todas van a estar ahí todo. y
1: todo el show. Sí, Muy Muy sí, sí. Te, o la suscripción de 999 yen, vas a tener todo el torneo. Muy bien. Ah, ¿cómo está? A ver,
0: 999 yen a, para los mexicanos nos escuchen, a 131 pesos. ¿no? Entonces, si quieren ver el Best of the Super Juniors, esa sería una opción: sus 130 pesos uh, mensualitos 7 dólares siete dólares, está, está bastante bastante bueno, y pues eh, ya que hablamos de Japón toca eh, el señor Abraham, el fan número uno del Bad Bunny nos platiqué cómo le fue en Backlash yo no lo vi, entonces eh, te, te voy diciendo las luchas y tú me vas a decir, pero, pero primero eh, cómo estuvo el ambiente dime los antecedentes de este show de, de Backlash en Puerto Rico hace años que no había un show, no sé yo recuerdo Aquel show de New Year's Revolution con una cámara de eliminación buenísima, ese show me encantaba. Me acuerdo que sí. le inventaron la madre a Maven. Eh, sí. es, es, ese evento este de esa cámara estuvo muy divertido. Pero no sé si ese fue el último o si hubo algún otro evento televisivo después en de Puerto Rico. Y platican también esto de los fans de, de Bad Bunny, ¿no? ¿Cómo influyeron los fans
1: en la venta de boletos? Sí, el último el evento que ellos hicieron aquí fue el New Year's Revolution, el pay-per-view. El 2005 Que yo recuerdo que el, el show fue malísimo Con la excepción del evento estelar Pero yo me lo disfruté porque tenía, qué sé yo, 13, 14 años yeah. Era mi primer evento, primera vez viendo Yo, yo recuerdo que yo, vi a, yo fui a tu mall Y yo, yo conocí a Batista y Chris Benoit, lo sé Y a Chris Benoit Y también conocí a Edge en un Burger King Edge estaba en un Burger King filmando libros Y bien extraño
0: entonces, oye, no, pero, no, pero, pero, espera, pero por interrumpirte, pero necesito que me digas tus recuerdos de esa lucha legendaria entre Kane y Gene
1: Snitsky. Diablo, no tú puedes que yo no recuerdo nada, pero <risa> Maven, lo de Maven, lo recuerdo.
0: Lo de Maven es inolvidable. Porque
1: eh, lo de Maven, yo, es que el problema de lo de Maven es que no va a hablar muy bien de mi país, pero si quieres que diga lo que pasó, Déjame aclarar que era el 2005 <risa> y, okay, y a él le estaban diciendo pato pato es un término despectivo para decirle homosexual a un hombre mm, vaya vaya no,
0: yo, sí, yo, 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 yo me acuerdo que lo, yo nunca hasta este momento siempre había tenido esa incógnita, o sea qué le estaban gritando porque yo no les entendía ni qué y Hugo sí. Sabinovich obviamente decía no, oh, le están diciendo lo que ofensivo a mí, ¿no? Y yo sí. nunca supe hasta este momento, ¿no? Hasta
1: sí. este momento. So, imagínate que estén gritando puto, puto, a un hombre sin parar por no sé cuántos minutos.
0: Ah, como en la arena México, ¿no? Aquí en México todavía vivimos en el, este 2000, <risa> en el año 2000, entonces eso todavía pasa, sí. que me acabo
1: de ir y, sí.
0: y es como muy, muy, muy típico, lamentablemente.
1: Pues sí, este, pues, eso pasó en el 2005, pero déjame aclarar que ya no está pasando, <risa> ya eso fue. Un producto de su época, este, yo tenía 13 años, así que de 14 no me juzguen. Este, yo soy, yo tengo 32 ahora. Estoy, estoy, tengo que hacer muchas aclaraciones antes
0: sí, de sí, eso. Sí. Ahora te tocó la gordofobia, Reta, nos platicamos.
1: Ahí la llevamos. Eso la llevamos? <risa> Hablamos de la gordofobia en unos minutos, pero, pero el 2005 fue el último evento. Y las veces que ellos volvieron fueron en house shows, en eventos no televisados. Ellos vinieron a través de los años, venían cada 3, 4 años. A hacer un show televis no televisado en el mismo estadio con 17 mil personas. Que siempre es un misterio de por qué tú no transmites un evento así, pero. ¿Verdad? Y obviamente las carteleras no eran las mejores. Y yo recuerdo que el último evento que yo fui fue en el 2019. Y fue cuando yo juré: yo no vuelvo a ningún evento de WWE. Porque la mitad de la cartelera anunciada no fue. Yo recuerdo que una, yo fui porque en el último minuto yo pagué una taquilla de 25 dólares porque yo iba a ver Sacha Banks contra Becky Lynch y Cesaro contra Ricochet. Adivina cuál de, los, cuál de esas luchas vi. Ninguna. Ninguna, ninguna. Vitru McAventry contra Ricochet y este, Becky Lynch contra... Este, la, la luchadora rubia que tenía, que daba un puño de, 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 de movida final que no recuerdo el nombre de ella, que era como una, que, como una soldado.
0: Ah, sí, la racista.
1: Sí, la racista soldado. Pues, esa fue yo, okay no y, ahí, la, y el evento estelar, Dauphine contra Seth Rollins. Este, y cuando digo Dauphine, eh, me hicieron, ok, tú recuerdas la Helena Ser famosa de Dauphine cuando mató a Seth Rollins que era, era luz roja y había risas, y, y que él nunca le contaba, le daba martillazos. ¿Tú recuerdas? No sé si recuerdaste recuerdas? eh, no, o recuerdas. No,
0: no, no recuerdo. recuerdo. Tengo como flashbacks de guerra, pero o sea, no lo vi, simplemente creo que lo vi. Todo lo que vi de eso creo que lo vi contra mi voluntad de, en Twitter.
1: Pues déjame informarte que esa lucha la repitieron exactamente igual en Puerto Rico. Y el show se acabó con Dauphine corriendo backstage. Mientras se reía Una risa malévola por todo el estadio Y ahí es que yo dije Yo no vuelvo este, Hasta que Bad Bunny vino Ahora
0: <risa>
1: eh, Vamos al evento Bad Bunny WWE si, eh, Bad Bunny le debe le debe, WWE le debe le debe esas ventas a Bad Bunny Porque Ese evento se llenó por completo Y fue porque la cara de Bad Bunny Estaba en el, en el póster porque Bad Bunny es como un dios aquí. Y hubo, hubo hasta un problema porque fanáticos de Lucha Libre de locales estaban molestos porque fanáticos de Bad Bunny estaban comprando las taquillas. Y había un miedo de que no se iba a llenar con fanáticos de Lucha Libre, que solamente con fanáticos de Bad Bunny. Habían hasta comentarios y campañas de que esto no es un concierto, Bad Bunny solamente va, va a enseñar su cara y no va a hacer nada. Y si sí, esta era la conversación hace dos meses. El, Bad Bunny no va, no va a luchar, él solamente va a estar allí enseñando su cara, hablando, dejando la taquilla a los fanáticos de verdad. Y pues este. Eh, como, como han sabido este fin de semana, eso no fue la realidad.
0: Para nada. Ok, ok. ¿Y qué más? ¿Qué onda con Bad Bunny?
1: Eh, como fue, pues, como es un dios y como esas taquillas uh -huh. se movieron hacia a todos esos fanáticos de él. Pues este Él ayudó a que esas taquillas se movieron a las millas A la tristeza de fanáticos de lucha libre locales Pero aún así, el event, los dos eventos Porque fue SmackDown y fue de Backlash Fueron especiales, tengo que decirlo WWE por, por primera vez y por, Creo que este año creó un momento especial en Puerto Rico Porque hicieron, por lo menos el show del sábado SmackDown realmente, no lo vivo quien ve SmackDown El del sábado fue un show especial porque fueron el público, estaba. Si ustedes escuchan a ese público, ese público estuvo prendido esas tres horas sin parar. Y se sentía muchas ganas de esa gente estar ahí. Tenían claramente a su favorito. Hay algunos que a mí me sorprendieron que estaban apoyándolo. Y este, es una energía que yo nunca había sentido en ningún show de lucha libre en Puerto Rico. Lo había sentido en Chicago lo sentí en Japón pero en Puerto Rico no lo sentí es de esos públicos clásicos que te escuchas como el de Montreal o lo que sea eso es lo que tuvimos aquí especialmente porque y el show fue bueno también porque fueron directo a las luchas no hubo ninguna presentación especial no hubo un cantante no hubieron promos tontos todo fue lucha libre y lucha sabes lucha buena honestamente lo peor fue una lucha de tres estrellas de The Bloodline contra Kevin Owens, Matt Riddle y Sami Zayn. Y eso fue lo peor del show. Así que... Este, en cuestión de la lucha, Bianca Belair contra Sky, si no fuera por el final, el final malísimo, <risa> es, es, es una lucha fácil de cuatro estrellas.
0: ¿Cómo fue el final? ¿Qué pasó en el final?
1: Pues la interferencia de, de Bailey y de Dakota Kai y de que estaba intentando de que Io Sky ganara, pero pues Bianca Belair se la sacó de la nada, es clásico interferencia de WWE. Que eso pues este cuando la lucha está así de buena, ¿por qué hay que hacer esa estupideces? Pero lo que me sorprendió de esta lucha en el público es que todo el mundo amo a Io Sky. Todo abucheaban a Bianca Belair en toda la lucha. Pero Io era una diosa esa mujer. Estoy bien sorprendido porque yo no sé por qué el público puertorriqueño decidió que Sky era su, su mujer esta noche. Yo no sé por qué decía, qué, qué ella hizo. No sé si hizo algo en internet, yo jamás me enteré. Yo hasta pregunté en internet, ¿ella es técnica o algo por el estilo? Pero no, Bianca el es la técnica. Pero por alguna razón, esta noche, todos querían a Sky Y cuando Bianca Belero le contó, hubo una decepción. Pero como quiera, apoyaron a Bianca Belero al final, pero fue todo el tiempo Eoscai. Entonces, Una no. cosa ridícula. Ella nunca ha recibido esta reacción jamás en sus, no sé, cinco años en WWE. Seth Rollins y Homos, aunque tú no lo creas, una lucha de cuatro estrellas. Yo no sabía. Y yo pensé que yo estaba loco y que eso fue en vivo, pero mucha gente está dándole cuatro estrellas. Aparentemente es el consenso. Porque wow. Seth Rollins, es que también este tipo de evento con este público ayuda a mejorar el performance de los luchadores, porque al tener este público tan caliente... Ellos quieren dar la milla extra. Y la estructura de Rollins y Omos fue perfecta. Fueron 10 minutos, directo al punto, se Rollins le ganó con este, haciéndole curbstone desde la tercera cuerda a Omos. La otra lucha fue una de, por el campeonato de Estados Unidos, sin Theory contra Bobby Lashley y Bronson Reed, tres estrellas, whatever. Ustedes han visto un millón de luchas de, de triple threat en WWE, exactamente igual que todas. Pero esta vez Bronson Reed fue el escogido por el pueblo puertorriqueño para apoyar y le decían <risa> el gordito. Oh, qué la fregada. <risa> la, la razón por la que le dicen el gordito no era por reírse de él porque era gordo. Es porque como de seguros no conocen el nombre, sí. pues decían no. el gordito. Eso Así que por...
0: Es muy común, Marco, también acá en México cuando luchó Michael Elgin, ¿Cómo se llama? Una empresa, se me olvidó el nombre, luchas, no lucha azteca, lucha, ay, se me olvidó el nombre, pero la transmitían en TV Azteca acá en México, hicieron un torneo internacional que, que vino eh, Hip Hop Man contra, eh, ¿cómo se llama? DJC, sí, DJC, sí. estaba por ahí, este, eh, ¿cómo se llama? De... Jinder Mahal, Kushida... Uh. Y, y luchó por, por supuesto Michael Elgin, que en ese entonces era más o menos frecuente en, ya en Arena de México, por no tanto, el público igual no lo conocía, porque aquí en México ya saben que les vale gorro, solo ven lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Y pues el público le empezó a gritar, este, porky, porky a Michael Elgin, y como que alguien empezó y todos, oh, oh, oh", y se encumbró durísimo Michael Elgin, y todo el mundo estaba porky, porky, o sea, bastante terrible, ¿no? Por lo que suele hacer como la gente, ¿no? O sea, como no saben cómo decirle, ah, pues, por cualquier cosa. Pero, bueno, al menos hay apoyo, supongo.
1: Sí, sí, porque es gordito, le decían el gordito, o gordi, 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 pero no era, era porque estaban apoyando, querían que él ganara. Eso es, eso es lo positivo. Sí. Este fue, pero nada, pero nada. Entonces, la ganó Austin Theory, que a nadie le importa. Entonces, la otra... <risa> Ria Ripley contra Selina Vega. Selina Vega, para los que no saben, este, su padre es de Puerto Rico. So, ella entró con una bandera puertorriqueña, con la bandera de Puerto Rico en su espalda y toda su ropa era la bandera de Puerto Rico, incluyendo sus tenis. Ella estaba llorando toda la lucha, estuvo llorando toda la introducción. Obviamente, como el WWE, ella perdió en siete minutos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero Ria Ripley se fue rápido para que le dieran el standing ovation. Este es un, un ovation que ya Selena Vega jamás ha tenido en esta empresa ni lo va a volver a tener. Y fue inteligente que ella entrara este, con esa bandera porque este público ama a Ria Ripley. Por la cuestión esta de que mami y está con Dominic lo ama. Hmm. La próxima lucha, si ustedes quieren saber que es un pop, si ustedes quieren saber que es un público caliente realmente, vean a San Juan Street Fight de Bad Bunny contra Demian Priest. Es el tipo de espectáculo que solamente WWE puede hacer y hace. ¿Sabes? Esto es una lucha que en otra empresa es bien raro que, que, que exista. Pero fue una lucha súper entretenida. Vale la pena verla. No me sorprendería si cae en de las mejores luchas del año. En esta lucha fue hasta lógico. El ganó, pero la lógica fue de Memphis estuvo todo el tiempo a punto de, ganar, de ganarle, pero Damien Priest no quería contarle porque quería hacerlo sufrir. Esa es la historia. Pero Bad Bunny se aprovechó pues dándole en las bolas, dándole con sillas, zafacones, hizo un, un, muchas armas, más, recibió ayuda de Carlito y Sabio Vega para poder ganarle a Damien Priest. Y los que no han visto el video, busquen el video del pop de Carlito cuando entró al estadio porque nadie se lo esperaba, y cualquiera pensaría que, es, que entró Stone Cold por ahí. Para los que no saben qué es un pop, un pop no es lo que Roman Reigns tiene. Un pop es lo que Bad Bunny y Carlito y Sayo Vega y más tarde la noche Cody Rhodes recibieron. Esos son pops. Para que, para que sepan la definición, porque veo muchas veces que, que hay una confusión en internet con qué es un pop y qué no es un pop si te han confundido, busquen esa lucha uh -huh. ¿Verdad? esa lucha totalmente, no lo digo porque yo estoy ahí en vivo o sea, vale la pena verla y el, ¿sabes? esto es un evento que el público elevó bastante alto, lo peor de la noche fue la próxima lucha, que era The Bloodline de Jay y Jimmy y Solo Sicoa contra Kevin Owens, Marriedle y Sami Sane, y es porque The Bloodline decidió hacer drama, y a nadie le importa un carajo el drama de Bloodline en esta isla <risa> a huevo, a huevo como debe ser pues, ¿sabes? Estaba, como, como el compañero Sub Williams, The Voices of Wrestling escribió en Twitter, qué bueno que el público es tan respetuoso del storyline este que se cayó la boca para poder escucharlo <risa> <risa> y, 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 el, y el evento estelar fue Cody Roth contra Brock Lesnar, Cody Roth fue un cobarde porque atacó a Brock Lesnar antes de que sonara la campana le dio con armas y le ganó con pura suerte. Mm. O sea, el booking extraño este de Cody Rose. Y lo mejor de la noche fue, no lo mejor de la noche, pero algo especial que hubo esta, en esta lucha, Brock Lesnar sangró. Oh, y, o sea, por lo menos nos dieron sangre, porque al el Puerto, el público puertorriqueño le gusta, le encanta la sangre. Cualquiera que sabe la historia de lucha libre de Puerto Rico sabe que sangre es lo, que, es lo, es lo de aquí. Sí. Este, así que, de verdad, pero el evento, claro, un evento especial, bien memorable en la isla, se las doy a este público, yo, yo creo que yo podía salir por ahí y me gritaban. Así que definitivamente, cuando hoy este, Dave Meltzer habló en el, en el Resident Observer, que puede ser que no vuelva a ocurrir otro evento en esta isla por mucho tiempo, ya que este evento fue pagado en parte por el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico de turismo pagó 1.5 millones de dólares para que Backlash fuera en el coliseo de Puerto Rico. Y puede ser que, al menos que el, el gobierno pague otra vez, puede ser que no vuelvan. Obviamente tienen uno de los públicos más calientes que han tenido en años, en años, esta empresa. Así que obviamente no van a volverle mucho tiempo. Pero por lo menos yo disfruté mi estadía allí. Fueron los mejores... 5 dólares que he gastado este año.
0: ¿Y no crees que ni con el super crowd on file la recepción que tenga el evento haga más fácil la, la, el regreso?
1: Yo espero que sí, pero, no. si es, porque, pero, pero si ellos están esperando una vez más otra contribución del gobierno, eso no va a ocurrir. Por mucho tiempo, porque este, esto es una isla que ¿verdad? Que está básicamente sobreviviendo el día a día y y me imagino que van a si van a invertir Otra vez un millón de dólares Puede ser que atraigan otro tipo de eventos Para variar la cosa este Pero vamos a ver, yo estoy esperanzado De que este público ya convencido De que esta isla Merece más eventos grandes de lucha libre Y quién sabe si otra empresa Un AEW tal vez se interese En venir para acá también Porque aquí a la gente le gusta la lucha libre Aunque no llenen las canchas Pero los eventos grandes de lucha libre de afuera Ellos, la gente va
0: ¿Crees que AEW, o sea, que, que la gente ve AEW? ¿Crees que sí podrían? No. No,
1: no porque AEW tiene un serio problema en Latinoamérica. Sí. Eh, que necesita mejorar, empezando por el comentario. ¿sabes? Eh, tener luchadores latinos no es lo único. Debes, la presentación debe también ser parte de, para atraer ese público. Este, pero yo creo que si lo trabajan, pueden... Este, hacer un evento aquí eventualmente, estamos cerca, Puerto Rico está cerca y no tienes que bregar ni con visa ni con nada, porque somos territorio de Estados Unidos. Y vamos, Carlitos no va a decir que no, a, a volver a aparecer en, un show, en otro show de otra empresa. Carlitos, <risa> el dinero. Sí, sí. Carlitos, no, no sabes, Calito está saliendo, estoy seguro que tú le pagas donde sea y aparece donde sea. Sí, no es
0: que... Que bueno, que dices esto de AW en Latinoamérica, porque sí, la verdad es que es una vergüenza. Como Tony Khan le valió un camote, ¿no? Este, Latinoamérica nos desechó, nos hizo a un lado, de verdad fue bastante tonto e eh, irresponsable de uh su -huh. lado, y aquí la gente de Puerto Rico demuestra por qué, ¿no? O sea, uh -huh. si en Latinoamérica es tan apasionado por por la lucha libre, por la W, ¿por qué no lo sería también por AEW? Si tienen la calidad y si tienen a luchadores conocidos mundialmente. Pero pues Tony Khan, y eso es lo que nadie habla, ¿eh? O sea, tú ves los análisis uh -huh. gringos, haz de cuenta que como pasa en todo, como pasa en el cine, como uh -huh. pasa en todas las industrias, Latinoamérica no existe, o sea, es como otro territorito, como si eh, nuestro dinero no valiera nada. Y uh -huh.
1: eh, cuando miles de artistas aquí
0: hacen su millonada, ¿no? Eh,
1: de... Hay mucho, mucho enfoque en India, que India sí, tiene muchas personas, pero no tiene el dinero, Latinoamérica está el dinero. Ajá. saber yo prefiero el dinero sobre las personas, sobre el número de personas.
0: Sí, y pues eso pasa todo el tiempo, lo veo en el cine muchísimo, como a Latinoamérica ni lo volteamos a ver, no existe. ¿no? Y, y aquí Tony Khan hizo lo mismo, o sea, picó la racista contra Latinoamérica y pues perdió, para mí, es una pérdida de dinero. Y se ve que no le interesa y pues, allá hay. Pero bueno, lo, luego seguimos hablando más pestes de IW, tal vez en cinco minutos. Pero antes de, antes de pasar a eso, este, el, el booking de, de Cody Ross, un desastre, como, como nos esperábamos, nuestra vuelta de victoria... Eh, la historia de los usos y Roman Reigns un desastre otra vuelta de victoria, o sea, la gente creo que ya está dando cuenta que esta historia no es una tontería no hay nada, solo es un es Paul Heyman diciendo oh my chief, no Roman Reigns ni siquiera está no tan fácil que hubiera sido que Cody Ross ganara, que defendiera ese campeonato, no, vamos a crear un nuevo campeonato para que Cody Ross lo ganen Arabia Saudita o sea, es tan, o sea necesario todo esto es innecesario si hubiera ah ya para qué gastar y bueno lo de Bad Bunny también eh, qué bueno y también callando ¿Cómo? bocas porque eh, otra vez... no, incluso... los racistas perdón dime dime, dime bro.
1: cómo tú no eh, una cosa es cómo tú no cierras este show con Bad Bunny sí eso para mí yo me quedé en serio yo pensé que Bad Bunny iba a perder por eso cuando a, apareció en el spot que apareció yo dije el papel de él Dios mío, yo voy a ver fuego. Pero no, él ganó, hubo una super celebración. Eso hubiera sido el final perfecto del evento, pero no. Sí. Terminó con Cody Rock corriendo a Brock Lesnar. Y,
0: y, y hay que decirlo, o sea, uh, Bad Bunny se le, se le criticaba, que este quién, de, o sea, todos los gringos, con un subtexto bastante racista de este güey, ¿quién es? No, yo no escucho esa música, no va a mover ningunos números, no me interesa quién es ese, pues aquí está, llenó un estadio, bueno, llenó una arena, dio una de las mejores luchas de la empresa del año y ni siquiera tendrá por qué estar aquí, el es millonario, eh, está saliendo con una supermodelo, él
1: sí. estaba en la Med Gala la
0: semana pasada. Estaba en esa cosa de no sé qué es, pero eso de, se visten todos ridículamente. Sí. Este, está, tiene amigos por todos lados, o sea, puede ser lo que quiera y viene y se parte el hocico y, y se arriesga al físico, le entrena, construye una buena lucha. O A sea, mis respetos, eso es algo que, que, que hay que aplaudir. Ahora se ha hecho que no fuera una lucha dirigida por un violador, pero bueno. No se puede tener todo en este mundo, supongo. increíble sí. eh, ¿no? Que, que va, va a estar, va a estar seguramente por todo lo que he escuchado en nuestro top de luchas del año de Voices de of Wrestling, ahí va a estar Bad Bunny, ahí va a estar Bad Bunny, ¿no? Sí. Y, ¿Sí? y toda la gente que sea que este güey, ¿qué? Y repito, no era solo la, la manera, la es que este no va a mover taquillado, no, la manera tan condescendiente en que decían como esta estrella latina, ¿qué? O ese güey, Nadie lo topa en Estados Unidos, a nadie le interesa y ha probado ser una de las máximas y más emocionantes atracciones de esta empresa asquerosa, ¿no? Entonces, callando hocicos, Papone.
1: Trajo, trajo, trajo un evento, una isla que no recibe eventos desde el 2005, eventos de eventos importantes, ese evento es importante. ¿Sabe? Eso es Papone. Es ahí está, ahí está.
0: Pues bueno, vamos a pasar a platicar rápidamente de AEW, que hay grandes noticias, buenas, buenas noticias para AEW, porque, eh, como sabemos, anunciaron su show en B Wembley, en Londres, bastante arriesgado, ¿no? En el estado de, de Wembley, y ya vendieron 60 mil boletos, ¿no? A alrededor de 7.7 millones, me parece, lo, sí. lo anunció este Tony Khan, y pues es un súper mega número, ¿Por qué es
1: tan importante este número, señora Brown? Este número demuestra que de, lo, de los eventos de lucha libre que no son de WWE, ya este es de los que más, nume, más taquillas ha vendido. 60.000 taquillas. Ahora, para tener una idea, los únicos eventos que, que han vendido más de, de 60.000 taquillas han sido el retiro de de Antonio Inoki en el 98, que vendió 70.000 taquillas, este, una, el evento de New Japan contra UWFI en el 95 y varios eventos de Tokyo Dome en los 90 de New Japan y el Noah Destiny en el 2005. Pero hay que aclarar que estos eventos se sabe que el número es inflado. En esos eventos de Tokyo Dome, este, si leen el libro de, el libro de, Chris, de Chris Charlton, Lion Sprite. Este, muchos de estos eventos yo inflaba en el número para verse más impresionante el evento que más personas ha traído en la lucha libre es el de WCW, Collision en Corea pero eso no cuenta porque esas fueron público obligado a ir al show que fue un público de 170.000 una noche y 150.000 una noche eran pues, sí, o
0: sea, en
1: Corea del Norte o sea,
0: dimensionemos sí, por, esa. El, por
1: el, Corea del Norte, ellos fueron obligados a hacer el show, ¿sabes? Ellos no, si, ¿sabes? si ven videos del clip se nota, pero ¿sabes? en cuestión de taquillas vendidas, de eventos que no son de WWE, que no son WrestleMania, All In London es el que más taquilla ha movido en la primera semana y quedan todavía hechos en agosto. Y si quieres comparar con WWE, en la primera semana este WWE hizo Clash of the Castle en agosto del 2000 del año 2022, el año pasado. En la primera semana solamente vendieron 30.000 mil taquillas. AWE vendió 60 la primera semana. Eso es impresionante para, un, para una empresa, verdad, que nunca ha ido a Reino Unido. Este, y pues estamos, vamos a ver la número llega.
0: Y es que está, es un, fue una idea brillante, o sea, arriesgada, pero brillante porque. Eh, realmente el Reino Unido no recibe este tipo de shows gigantescos, ¿no? ¿no? Este Collision en el Castle del Castillo del año pasado fue como de los primeros en, en años, pero shows grandes, grandes, no estoy hablando del de torneo británico, ¿no? Y grabaciones de NXT UK, ¿no? No, 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 no. o sea, shows grandes, que han gran
1: televisados, ¿no? Lang, WrestleMania, ese sí. tipo de
0: Ah, el último show en el estadio de Wembley de lucha, bueno, estoy casi seguro que fue aquel Bret Hart sí. contra el Bulldog británico, no en SummerSlam 1995, 1990 sí. y, no sé, 5 o 6, no sé. Sí, lo Entonces, lo fue. El, el público europeo es muy apasionado por la lucha y está hambriento, ¿no? Y ahora, los números de, de audiencias de IWA ya pues demuestran que se está viendo, que se está consumiendo, ¿no? Y... Pues bien, o sea, qué que bueno, porque aparte eh, está llamando tanto la atención que veo que cada vez hay más gente de este lado del charco, más gringos que están ya contemplando volar. O sea, porque claramente se está volviendo un evento histórico, ¿no? Por el número de boletos que han vendido, y pues el fanático de lucha quiere ser parte de esa historia, ¿no? Y, y pues esto abre una toda una gama de, de posibilidades también de que este se vuelva su evento eh, insignia, ¿no? De que cada año vuelvan a Londres, de que este sea es El Kingdom, Sugar's El Menia, de, de AEW, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a mantener ese público?
1: Eh,
0: a lo mejor ya se les acaba el hambre, a lo mejor solo fue esta vez porque nunca ha habido un evento de tal magnitud, no uh -huh. sé, o sea, es, me encantaría que alguien pudiera a los números de cuántos son fans hardcore de IW y cuántos son fans de la lucha en general, ¿no? que simplemente van porque es lucha. Sería interesantísimo, probablemente eso no lo, no lo podremos medir. Y, y a ver, a ver, ahora, ahora Tony Khan tiene que entregar, o sea, aquí sí. la, la, la última pieza rompecabezas que el show sea verdaderamente inolvidable para que la gente que fue diga tengo que venir el próximo año y la gente que no fue diga tengo que ir el próximo año, ¿no? Sí,
1: eso. Este, eh, eh, lo que ellos están haciendo en, este, en este, 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 este periodo de Double or Nothing eso no puede ser el AEW que va a ir a Forbidden Door que va a ir a All in London y a All Out en septiembre ver, entiendo que va a haber una reestructuración completa para este, para este verano y, y ellos tienen, pues pueden tener los elementos para tener un show inolvidable, especialmente porque New Japan va a querer estar ahí, ¿sabes? Van a tener mucha ayuda si es que ellos mismos no pueden hacerlo, si en Punk vuelve, si es otro elemento, y si, si en Punk y Elite dejan la niñería, vamos a tener, tienes ahí luchas inolvidables, que, momentos inolvidables que puedes crear, así que estoy bien, estoy bien interesado en el verano de IW, por eso mismo, quiero ver cómo ellos Juegan y qué hacen con todo este show histórico, especialmente de este de All in London?
0: tiempo o sea, Tony Khan tiene que sacar las tres mejores luchas para este tour de locura, que es Forbidden Door, eh, oh. este, Londres y, Odin.
1: y All In. Y All Out, sí. All,
0: all Out, perdón. Tiene que sacar las tres mejores luchas de ensueño máximas posibles de 100 Pong. Ahora es cuando ya, sí. ¿por qué? porque puede ser que en dos meses puede ser que en tres meses puede ser que en un año pero en cualquier momento siempre va a volver a detonar es un vato pedero sí. o sea, eh, eh, le dicen el frijolito porque es bueno para el pedo ¿no? o sea, él, se pelea con todos este carnal, tiene la mecha corta, es insoportable nadie lo aguanta al parecer se queja, necesita Tony Khan no, no como la, la corrida pasada de que se aguantó las luchas en sueños se aguantó la lucha con Ocarina. no 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 bombas porque a lo mejor el próximo año ya no lo tienes no tienes que meterle la master ¿no? aprovecha no, y... exprímelo, exprímelo
1: exprímelo como si fuera una mítica jerga porque a lo mejor no vuelve yo 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 sabes yo lo siento con que mega y los John Box mira dejen la mierda por favor a usted le gusta el dinero a mí también tenemos todos estos shows vamos Ver, y por favor, en Punk, desconectate de Twitter y de Instagram, por favor. Gracias. Se acabó. Sí. Bro, que se
0: acabó? Bueno, a ver, ¿no? Porque faltan meses de aquí, se supone que va a regresar, se supone que va a haber un show nuevo en los sábados de iW y que van a dividir el roster, traen un desmadre, a mí eso no me da buena espina, lo que te... no. tengas al roster dividido no es nada bueno. Pero vamos a ver vamos a ver no yo, yo es, eso puede ser creo, problemático puede
1: ser qué pasa? sí no que yo creo que ellos están jugando con hacer esto así a lo que pasa el verano porque este verano es tan importante para esa empresa que ellos están viendo sabes yo creo que él está tratando de manejarlo de, lo mejor, de la mejor manera posible verdad porque no hay de otra vamos sí. ¿no? a ver
0: vamos a ver eso es y y es Tristísimo lo que pasa con AW, lo que los fans de WWE les va a pasar como WCW, se van a consumir por sus egos, que básicamente solo lo decían como bots básicos que, que leen los documentales de la W Network, no okay. de que es básicamente history washing, ¿no? De manipular okay. la historia como diga W. Se está cumpliendo, o sea, eh, si hay ha tenido pedos es porque... Eh, entre ellos se están consumiendo. Entre ellos, gracias a eso, Cody Rhodes se fue y le dio una superarma que, que eh, ayudó a elevar a WWE muchísimo en el último año, uh -huh. ¿no? Y por los egos. Entonces, tienen que sacar todo eso de su sistema de alguna manera para hacer ese dinero y para verdaderamente hacer historia, ¿no? Esa es el último, la, la última pieza del rompecabezas para hacer esa historia. Vamos a ver si... Uh -huh si lo logran, yo tengo muchas dudas yo tengo muchas, muchas dudas por, como, sobre todo todas las quejas que veo semana tras semana de EW, claramente eh, el público, los latinos ya sabemos que no importamos, entonces no, no, no creo que haya tanto apoyo de nuestro lado como debería, o podría haber y pero ahorita sí hay cierto nivel de desinterés porque eh, EW está intentando imitar a la
1: w eh, Sí, todavía... hay uno de el mes de marzo hasta esta semana pasada ha sido. Si, si tú me dices que Tony Khan dejó de busquear el show, yo te lo creo. Porque es un show completamente diferente al Dynamite que hubo, por ejemplo, de noviembre a febrero, que fue ese periodo después de los mejores que esa empresa ha tenido. Este, no, sabe, es un busque sabe, está empezando a estar con promos, sabe, es una cosa bien extraña que yo, por lo menos el Dynamite de esta semana está como montado como uno clásico viejo que atrae a la atención de fanáticos que, que se quedó ahí. Así que vamos a ver si pueden arreglar y volver a lo que era antes.
0: Híjole, híjole, tengo, tengo mis dudas, pero sí, sí. Eh, sí... Creo que tiene que ver esto con que Tony Carnes es alguien que se la pasa también en Twitter y, y, y todos esos programas de, de radio y cuentas de Twitter que solo ven WWE, que, que solo ven sí. Rápidos y Furiosos, que solo ven cierto tipo de, de, de media están acostumbrados a que WWE cuente su tipo de historias, que es un tipo de historias chafísima y palurdo, eh, básico, uh -huh. malo, que, que no tiene sustancia, y esa gente exige, se la pasa exigiendo que AEW cuente las mismas historias. Esa es su gran crítica. Es que AEW no cuenta historias como la WWE. Eh, o sea, esa gente quiere que AEW cuente historias para tontos, uh -huh. y AEW no ha contado historias o para tontos, y ahorita... No sé por qué tonica, lo está haciendo. es lo está haciendo, está contando historias para tontos. Entonces, eh, pues es algo que a ver si, si empiezan a, a corregir, porque si no, se les va a venir la noche. Por lo
1: pronto, este evento que se viene, ¿qué es Double or Nothing? Este... Eh, Double or Nothing es, es, a final, el último domingo de este mes. Este, ese es el, el que lo, yo estoy esperando que ya pase ese evento para ver si mejora el show. Por lo menos esta semana da buena indicación, pero... Vamos a ver que el booking se ha cambiar otra vez ya después de esa fecha. Pues sí. sí verdad, eh, pero... tiene, que ser,
0: tiene que ser borrón y cuenta nueva después de no Nothing si es que de verdad sí. quieren hacer dinerito chido.
1: Exacto. En pero, fin...
0: Ah, dime, okay. ¿cuál que, es el pero?
1: No, no, que hay que... Antes de irnos a hablar del, del carnaval de campeones. Sí, exactamente. El carnaval de campeones que ya, se
0: como saben, es como el G1 Climax de AJPW, que digo, no es que ahorita ya seamos sigamos siendo expertos en All Japan Pro Wrestling, no me pasa lo mismo que me ha pasado en los últimos 24 meses, de que pues, no sigo la empresa, pero le caigo en paracaídas, veo la, los estelares y buenísimas, ¿no? Este, le caigo y veo las luchas de Naruki Doi, y buenísimas. Y esto fue lo mismo con esta final. Uh, por el campeonato junior, Naruki Doi eh, derrotó a Dan Tamura, una gran, gran lucha. Yo fui con cuatro estrellas, véanla. Naruki Doi está teniendo un super año, ya saben que yo, yo lo adoro. Y, y también su, su corrida como campeón junior en, en el Japan ha sido tremenda. Y pues en el evento estelar, por fin, por fin, Shotaro Ashino derrotó a Tijo que en 26 minutos es una también muy buena lucha. Eh, ¿qué, ¿Viste esas luchas? ¿Qué te parecieron, Abraham?
1: Sí, me encantó este, la de Narukidoy contra Tamura. Uf. Porque este, esa fue, creo que tres luchas antes de la estelar, porque eso fue como que sin parar, sin parar, sin parar. Me encantó este, el ritmo y lo fuerte de esa lucha. Ahora, sí. la estelar, donde a Chino de seguro pagó por, lo, por, lo, ¿verdad? por la canción de Fiu, la metálica. ¡Ja, este, <risa> Estoy seguro que eso es parte del boy de Don Japan. Este, me gustó, sí. A Chino yo no había, visto, no había visto mucho de él y por lo menos después de esta lucha es, lo seguiría viendo. Este, me gustó este, la final y me gustó que se terminó también en una en rendición. Como eh. este, con la pierna que no fue tan obvio, o sea que fue bastante sutil en momentos momento. Este, como que me gustó como él volvía de vez en cuando a la pierna, además de los suplexes. Sí. Y fue, pues, este fue un evento estelar que vale la pena buscar.
0: Sí, este. y por fin, o sea, el pedo. Llevamos aquí echándole peces yo, particularmente a Old Japan, porque tenían a chino y no lo impulsaban, no lo impulsaban. Eh, tuvo esa pequeña corrida en el show de... Bueno, durante la pandemia pero siempre le lloveaba a, a, a su guama, ¿no? Su guama terminaba uh -huh. ganándole todo el tiempo y pues, ya saben lo que pienso de su guama. Y ahí tuve una Shino básicamente no lloveando, pero sí siendo parte del Midcard, medio desperdiciado. Y ahorita finalmente no, y lo necesitan, necesitan sí, como construir más gente de casa, más estrellas, porque pues ya eh, sabemos que pues su guama ya está viejo y Chicago ya no puede más. Yajada está muy solo, aunque obviamente... Eh, ya cada vez lo, lo están acompañando un poquito más, ¿no? Yuma y eh, Omori, y van como ayudándole. Eh, y Yoshino, pues, es un vato carismático increíble. Yo eh, dura, lo, Todo lo que yo veía de wsl One estaba fascinado, ¿no? Porque él siempre entregaba lucha buena tras lucha buena. Eh, eh, o sea, si le dan oportunidad, puede ser uno de los mejores luchadores de, de Japón, si no es que todo el mundo, ¿no? Y Tijok, por supuesto, tiene una gran gran calidad. Entonces, esta lucha, yo fui con cuatro estrellas, eh, recomiendo más la de Doy, porque, sí. como dice Abraham, fue un sprint de 11 minutos, pero se fueron recio con todo, y, y increíble, ¿no? Doy a su edad lo que sigue haciendo es la escuela de Dragon Gate, o sea, te entrenan para tener un cardio espectacular y una, una habilidad atlética sobrehumana. Eso es lo que está, lo está haciendo lucir en el circuito independiente. Entonces, vamos a ver. Por supuesto, Ashino va a retar al a campeón de la triple corona de JPW, que es eh, Yuji Nagata. Uh -huh. Para los que eh, no estén conectados con el JPW, si Nagata, la leyenda de, de New Japan, es el campeón de, de, de Old Japan ahorita. Entonces, pues es, eso va a estar bueno, ¿no? Porque todas las, las defensas que ha tenido Nagata han sido buenísimas, buenísimas. Y estoy seguro que contra Ashino no va a hacer la diferencia. La guerra de suplexes va a estar increíble. Y pues, uh, igual, repito, o sea, no, no, no estoy súper conectado con la escena de esta empresa, pero si ustedes un día agarran y ponen un show de All Japan, el evento estelar, se la van a pasar bien, ¿no? Si ven a un Sugama, perdón, a un, me estoy contradiciendo, a un Miyahara, a un Ashino, a un Yuma Yagi, eh, pues eh, muy probablemente se la, pasen, se la pasen bien, ¿no? Siempre es el caso con esta, esta bonita empresa. Calidad. Exactamente, en fin Pues eh, creo que hasta acá llega El programa Lucha Jovers Hay algo que se nos está olvidando, creo que no, ¿verdad?
1: No, estamos todos en orden
0: Muy bien, muy bien ¿No? Y pues ya saben, nos pueden encontrar en el feed de podcast de Voices of Wrestling, en donde hay muchos otros programas. Les recomiendo mucho el Gentleman's Podcast de, de Jesse Collins. Esta semana subieron un, un, un show sobre el legado de TNA, ¿no? Y lo acompaña Garrett Kidney, que es como el supererudito de, de, de TNA, eh, de Impact Wrestling, como lo quieran decir. Y hacen una pequeña recapitulación del legado, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería de la industria? Hoy en uh -huh. día, si, sin Impact, ¿qué fue lo que ellos ayudaron? Eh, ¿Por qué son tan odiados o, o tan, se, tan una empresa tan burlada? Eh, ¿dónde, ¿En dónde fue todo mal? Hay, hay cosas muy interesantes sobre la historia de Impact que les recomiendo escuchar. Y pues, los pueden seguir en arroba Jovers
1: en Twitter. Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En arroba ADR012 en Twitter. Slim 8 uno cero uno en Instagram estoy cualquier pregunta o duda me pueden buscarlo bien
0: perfecto y pues repito voicesofwrestling.com igual ahí la página de hacer críticas reseñas de muchas muchas cosas y previos de los eventos y bueno faltó hablar de The Dora Live Dragon Gate pero si tan solo fuera un poquito más fácil de encontrar esos shows pues hablaríamos uh -huh. de ellos pero siempre es el pedo de Dragon Gate lamentablemente en fin ya será para otra ocasión eh, yo soy Wally. nos escuchamos pronto.
1: Music. It's not just part of our daily lives, it's part of our wrestling fandom as well. And it has been for decades. That's where this show comes in. Music of the Mat, the podcast devoted exclusively to the music of pro wrestling, hosted by Andrew Rich. Hey, that's me. Each episode delivers a different topic with a variety of great guests fun conversations, musical analysis, and of course, a heartfelt pun or two. New episodes drop every other Tuesday on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or your podcast app of choice. Check out Music of the Mat only on the Voices of Wrestling podcast network.